Selamat sore dan selamat bertemu dalam acara pengenalan meditasi dan juga diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan meditasi. Saudara-saudara, dari sekian banyak peserta yang belum pernah mendengar istilah meditasi atau yang belum mengerti tentang meditasi, kira-kira siapa ya? Boleh tunjuk jari, satu, dua, yang belum mengerti tentang meditasi. Ternyata tidak terlalu banyak. Sungguh ya, berarti yang sebagian besar sudah tahu. Karena ini penting sekali saya untuk memahami berapa orang yang kira-kira belum mengerti meditasi supaya apa yang saya sampaikan ini bisa mengena untuk semua pihak. Kalau semua sudah saya anggap tahu, tentu level yang saya berikan akan sedikit berbeda dengan kalau tidak banyak yang mengetahui. Jadi sekali lagi saya tanya siapa di antara Anda yang belum memahami atau belum mengerti tentang meditasi? Yang tinggi supaya saya bisa lihat dari jauh. Satu. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Saudara-saudara, banyak orang menganggap meditasi sering berhubungan dengan ritual tertentu. Ya, makanya tadi kalau saya melihat profil yang disiapkan panitia sudah cukup mewakili apa yang disampaikan dalam meditasi. Kadang-kadang orang menganggap meditasi ini wah ini berhubungan dengan ritual, dengan agama, dengan apa? Padahal sesungguhnya meditasi ini berhubungan dengan peningkatan spiritual. Masing-masing orang punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri khususnya spiritual. Dan spiritual ini tidak ada atau tidak selalu berkaitan dengan agama. Apakah yang saya maksudkan dengan spiritual di sini adalah ketika seseorang mampu menyadari apa saja yang dia lakukan apa saja yang dia ucapkan, dan apa saja yang dia pikirkan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari nanti, orang itu akan mempunyai tindakan yang lebih terjaga, ucapan yang lebih teratur, dan pola pikir yang lebih positif. Apapun agama yang Anda miliki, apapun agama yang Anda percayai maupun Anda anut, tidak ada masalah di sini Karena Yang paling penting adalah Kemauan Anda untuk Menyadari Apa saja Yang Anda kerjakan Yang Anda ucapkan Dan yang Anda Pikirkan Hanya itu Nah meditasi Ini hanya alat Kalau saudara-saudara Beberapa waktu yang lalu ada pertandingan sepak bola. Ya, sebagian di antara Anda masih nonton? Banyak yang nonton? Nah, sepak bola Eropa. 
Saudara-saudara, pertandingannya itu hanya sekitar 90 menit. Betul? Ya, 90 menit. Tetapi untuk mempersiapkan pertandingan yang 90 menit itu butuh latihan keras terus menerus setahun lamanya. Jadi kalau liga tahun depan mulai sekarang sudah mulai bertanding. Kalau olimpiade nanti sebentar lagi mulai 4 tahun sekali persiapannya yang 4 tahun itu. Nah, saudara-saudara, latihan meditasi adalah seperti kita sedang mau latihan sepak bola menghadapi pertandingan atau menghadapi olimpiade. Jadi kita latihan, tiap hari latihan, pagi bangun tidur, malam mau tidur, latihan, 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 latihan. Pertandingannya adalah selesai latihan meditasi itu. Jadi kalau Anda bangun tidur, meditasi 15 menit minimal, itu hanya latihan. Selesai meditasi 15 menit itu, itu pertandingannya yang sesungguhnya. Ketika Anda menghadapi pasangan hidup Anda, ketika Anda menghadapi keluarga Anda, ketika Anda menghadapi masyarakat, ketika Anda melakukan kegiatan di jalan raya, ketika Anda kemudian memasuki tempat pekerjaan Anda, ketika Anda bergaul dengan anak buah Anda, sampai nanti akhirnya Anda pulang dari tempat pekerjaan, kemudian Anda menggunakan kendaraan lagi pulang ke rumah, bertemu pasangan hidup lagi, bertemu dengan keluarga dan seterusnya, itulah pertandingan yang sesungguhnya. Pada saat itulah Anda dilihat kemampuan spiritual Anda. Mampukah Anda selalu mengendalikan perilaku Anda, ucapan Anda, dan pikiran Anda? Kalau sejak bangun dari duduk Anda pada pagi hari itu, selesai 15 menit tadi, mampu terus Anda sadar, oh saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang berbicara dengan pasangan hidup saya, saat ini saya sedang sarapan, saat ini saya sedang mengendarai kendaraan, saat ini saya masuk kantor, saat ini saya mulai membuka file-file pekerjaan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu sadar setiap saat, tingkat spiritual Anda sungguh-sungguh menjadi berkualitas. Emosi Anda menjadi lebih mudah dikendalikan. Kata-kata yang jelek lebih mudah untuk ditahan. Pikiran-pikiran negatif lebih mudah untuk dikuasai. Inilah manfaatnya meditasi. Karena itu, Pada saat kita nanti hari ini berlatih, ini adalah pengenalan tentang meditasi. Meditasi nanti setelah Anda dikenalkan dengan meditasi, Anda latihan di rumah dan kemudian prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Jadi jangan Anda menganggap meditasi itu pagi bangun tidur, ya saya sudah meditasi berbulan-bulan kok nggak ada hasilnya. Hasilnya spiritual Anda meningkat itu, Ketika perbuatan, ucapan, dan pikiran terkendali 
Nah saudara-saudara Tadi Anda sudah melihat Tayangan tentang Dasar-dasar meditasi Pengenalan tentang meditasi Sudah melihat semua? Baik Apa yang Anda Belum ketahui tentang Video tadi yang Sudah ditayangkan Karena sebetulnya itu adalah untuk menyingkat Informasi yang diberikan Karena setiap kali meditasi kan Pengarahannya hampir sama Nah jadi disetelkan video itu Supaya Anda sudah memahami semua Tinggal sekarang Anda tanyakan Karena sebentar lagi kita akan mulai Dengan latihan meditasi yang kita maksudkan Ada mungkin dari mana dulu yang mau tanya Ujung sana, mati sini dan ujung sana Ada yang mau ditanyakan tentang Apa yang tadi disampaikan Dalam tayangan video itu Karena kalau tidak ada yang tanya Saya anggap semua memahami Ada? Ujung sana ada ada Di sini Oke okay. ya, Sana dulu Oh ini berarti Mac yang pakai kabel dikirim ke saya Yang wireless Wireless ada? Ya Mungkin supaya ya Wirelessnya lebih banyak Nanti yang kabel kasih ke saya saja Silahkan. Terima kasih Bante. Tadi di tayangan video ada e, meditasi dengan berbagai cara. Duduk, berdiri, berjalan, dan rebah kalau nggak salah seperti itu. Berbaring. E, tolong mohon disampai, dijelaskan apa perbedaan dari masing-masing dan apakah ada Uh, harus dilakukan semuanya berbeda-beda dari setiap orang atau tidak perlu terima kasih baik sebetulnya meditasi dengan beberapa posisi duduk berdiri berjalan dan berbaring itu hanyalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa kesadaran itu setiap saat jadi tidak ada bedanya Anda waktu duduk, berdiri, berjalan, berbaring tidak ada bedanya Jadi kalau pada kesempatan siang hari ini kita akan meditasi duduk terus Sampai nanti sore kita akan duduk terus Nah, tapi kalau Anda di rumah Ada satu masa tertentu Anda sudah duduk dengan nyaman Kemudian Anda merasa, ah sekarang saya mau jalan nih ke depan Ya, oke okay. Kalau gitu sekarang saya mengamati telapak kaki saya Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri Bisa Atau kalau tadi mau jalan ke mall Misalnya Supaya tidak noleh kanan, pengen beli itu Noleh kiri, pengen juga beli yang sana Oke, sekarang saya nyengamati telapak kaki saya Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri Tidak usah dipelan-pelankan, pokoknya santai aja Kanan, kiri, kanan, kiri Itu dari mall buka sampai tutup Pasti Anda tidak akan beli apa-apa Ngirit Dan konsentrasi terjaga Ada satu masa tertentu Anda capai Anda kepingin istirahat Tapi saya masih kepingin meditasi Anda boleh gunakan meditasi berbaring Jadi dengan cara seperti itu Berbaring di sisi sebelah kanan itu Anda ketika ngantuk Pasti akan terjatuh ke depan atau ke belakang Kesadaran akan tetap terjaga Ada satu masa tertentu Anda harus antri Antri tiket Ya, mau check in, mau apa Ada, berdiri aja Mengamati, 
Apakah mengamati telapak kaki Anda atau mengamati nafas Anda? Silahkan. Karena duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring, itu adalah posisi kita. Selalu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tidak duduk, ya berdiri. Tidak berdiri, ya berjalan. Tidak berjalan, ya berbaring. Hanya itu saja. Ya, jadi itu hanya mengingatkan kesadaran itu harus setiap saat. Jelas itu Pak? Baik, mungkin depan ini mau tanya. Sebentar, ya. Ini tadi sudah, tadi baiknya. Ini kasih yang ini aja. Supaya saya pakai yang berkabel aja, supaya panitia punya lebih banyak wirelessnya. Baik, ibu depan ini dulu, ya. Nanti habis ini yang sana. Namo budaya, budaya, ya. Uh, yang tadi saya dengar penjelasan dari uh, sebelumnya, kan hanya memperhatikan nafas masuk keluar, dibantu lagi dengan menyebutkan nama buto, kalau berjalan kaki kiri kaki kanan. Nah, yang saya mau tanya, biasanya pada saat-saat meditasi. itu ya maaf kalau saya istilahkan sensasi itu ada gitu seperti ya mungkin biasa ngantuk atau yang saya suka rasakan tuh ada sesuatu yang ada mengalir di tubuh mungkin seperti merayap menggelitik, kembang kempis dari permukaan kulit nah apakah itu diperhatikan atau diabaikan atau juga eh, ya diperhatikan tapi tidak di, di Hanya dicatat gitu, tidak memperhatikan secara fokus. Mohon bimbingan. Terima kasih. Ya, tadi dalam video sudah ada dua cara meditasi. Yang pertama, apa saja jangan diperhatikan. Apa saja yang bukan objek, singkirkan. Nah, jadi Anda merasakan misalnya gerakan sana ke sini, atau ada getaran sana dan sini, pikiran yang ini, yang itu, yang muncul. Apa saja yang bukan objek, singkirkan. Perhatikan terus pada objek Anda. Nah, Kalau ini sudah kuat, cara yang pertama ini, fokus kita cukup bagus, gunakanlah cara yang kedua. Yang bukan objek, boleh dijadikan objek. Maksudnya, ketika Anda sedang memegang objek, misalnya pernafasan Anda masuk dan keluar, Anda rasakan. Kemudian pikiran lain muncul. Anda ketahui, loh aku kok sekarang berpikir tentang rumah ya. Oke, saya hanya ketahui saja istilah Anda dicatat itu. Ya. Nah ini saya catat, sekarang saya berpikir tentang rumah Oke, begitu diketahui tanpa dianalisa Tanpa dianalisa, maka Anda akan menyadari bahwa pikiran itu berhenti sendiri Dan kemudian Anda kembalikan ke objek awal Tapi kalau Anda analisa, meditasi menjadi kacau Kok saya berpikir rumah ya, rumah ada apa? Biasanya saya kalau sudah berpikir begini, ini ada masalah di rumah Wah, kalau gitu saya tidak mau meditasi lah, saya mau pulang dulu. Kacau. Tapi saya hanya mencatat, saya berpikir tentang rumah. Selesai. Berhenti, balik ke objek awal. Tidak berhenti, berarti kemampuan fokus kita kurang, tetap paksa untuk kembali ke objek awal dulu. Ya, Makanya ada dua versi meditasi yang tadi sudah dijelaskan. Ya, Baik, tadi di sana ada yang mau tanya. Oke, silakan. Siapa uh, itu? Nama budaya Bante. Yang mana ini yang tanya? <laughs> ada suara, nggak ada orang. Berdiri dulu supaya saya tahu. Ah, sudah, ya. 
Karena ya, Anda bisa melihat saya dari mana saja, karena ada layarnya. Tapi saya tidak bisa melihat Anda di mana saja, karena saya tidak ada layar di sini. <laughs> ya, baik, silakan. Iya, uh, nama Budaya Bante. Uh, Bante yang tadi diajarkan, kebanyakan kita pakai metodenya pernafasan ya Bante ya. Uh, kita memperhatikan nafas, keluar masuk, ya kan. Nah, maksud saya Bante, berarti kita harus coba dulu uh, dari berapa cara itu mana yang cocok buat kita ya. Apa pakai kata budo, apa pakai menghitung masuk keluar. Nah, e, berarti kita harus coba-coba satu-satu buat diri kita dulu mana yang pas gitu ya Bante. Di dalam teknik meditasi, salah satu cara yang paling sederhana adalah memperhatikan nafas. Karena nafas ini ikut kita kemana saja. Ada banyak objek. Misalnya apa? Memperhatikan api dupa bisa jadi anda pasang dupa anda perhatikan api dupa itu dan dicatat tadi istilahnya dilihat warnanya begini ya kemudian eh, asapnya bentuknya begini kemudian ada tutup mata kemudian bayangkan di batin anda bentuk dupa tadi apinya ada yang lupa melek lagi buka mata boleh kedap ya Kemudian liatin lagi, tutup mata lagi, bisa. Cuman ini tidak praktis. Kalau Anda lakukan ini di bus Transjakarta, Anda bisa dikira dukun loh. Buka. Dikira dukun. Padahal Anda mau belajar fokus. Tidak ada urusannya sama magic-magic ya. Nah, menjadi salah. Tapi kalau Anda memperhatikan nafas, nafas ini ikut Anda dari Anda lahir bayi ketika Anda mulai menangis dan sampai nanti Anda ditangisin di akhir kehidupan. Nah, sekarang kalau Anda memperhatikan nafas di bus Transjakarta misalnya, Anda duduk diam, Anda boleh tutup mata, boleh buka mata terserah sama saja, tapi paling enak sih tutup. Terus Anda ngerasakan, masuk, keluar, masuk, keluar. Atau ngitung 1-5, atau menyebut budo, atau menyebut apa saja terserah. Itu Anda tidak terlalu diperhatikan orang. Paling Anda hanya dikatakan ngantuan ini. Baru naik bis sebentar, diem, kayak orang ngantuk. Biarin, tapi kan nggak kayak dukun. Ya, atau Anda boleh mengucap semoga semua makhluk bahagia di dalam batin juga boleh. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia juga bisa. Nah, tapi kalau itu di base diucapkan agak pakai mulut semoga dikira baca mantra juga. Ya, jadi itu sebetulnya hanya cara saja. Banyak sekali teknik meditasi, objek meditasi ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang mencatat itu. Kan ada dua versi. Yang pertama, apa saja yang bukan objek singkirkan. Yang kedua kebalikan, apa saja yang bukan objek dijadikan objek. Artinya Anda melihat apa itu bisa jadi objek. Anda mendengar cicak berbunyi bisa menjadi objek. Anda mendengar air mengalir bisa menjadi objek. Apa saja yang masuk di dalam pintu indria Anda bisa dijadikan objek. Jadi nafas itu hanya salah satu dan itu yang dianggap paling mudah, paling sederhana. Tapi bukan satu-satunya objek. Jelas? Jelas, Bante. Baik. 
Ada pertanyaan yang lain? Ya, nanti kita batasi sampai 10 menit ke depan. Ada penanya kedua ke selanjutnya. Makasih Bante, nama budaya, nama saya Feni. Melihat penjelasan Bante tadi kan itu kayaknya dalam keadaan sehat. Bagaimana kalau sakit misalnya nih, saya kan ada sakit asma. Dan kalau misalnya asma tuh sakit banget gitu, mau diri, mau duduk, apalagi jalan tuh nggak bisa gitu. Sedangkan papa saya kan bilang e, dari meditasi tuh bisa mengobati asma gitu. Sedangkan bagaimana caranya gitu, kadang-kadang e, napas saya sakit banget, terus di punggung sakit, duduk baring, apalagi jalan gitu. Bagaimana banteng gitu aja, makasih. Iya, baik. Nah sekarang meditasi kalau duduk sakit, berdiri sakit, berjalan sakit, nah salah satu aja tadi, berbaring. Berba ah, berbaring Nanti Anda cari posisi yang paling nyaman Untuk nafas Anda Apakah berbaring dengan diganjal bantal Setengah duduk atau bagaimana itu terserah Pokoknya Anda atur supaya Anda Merasa nyaman Kemudian ada Beberapa sumber mengatakan Asma Itu walaupun orang mengatakan Sedikit ada Urusan genetiknya tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh unsur pikiran. Makanya ada tadi papahnya menyarankan misalnya berlatih meditasi bisa memperbaiki atau bisa mengurangi untuk kambuhnya itu memang ada benarnya. Jadi manusia itu pada dasarnya sangat dikuasai oleh bawah sadarnya. Ada Penyelidikan mengatakan 88% hidup kita itu dikendalikan oleh bawah sadar. Karena itu kadang-kadang orang mengatakan, aku bangun tidur ini kok rasanya pengen marah terus ya. Kamu jangan ngomong macam-macam sama saya karena hari ini saya kepengen marah. Enggak tahu apa sebab. Ya. Tidak lama kemudian, ah sudah sekarang bisa ngomong, karena saya sekarang sudah kepingin happy aja, saya sudah kepingin ketawa, aku lihat mukamu aja saya pengen ketawa. Nah, itu tidak ada sebab. Kenapa? Seolah-olah tidak ada sebab, itu adalah bawah sadar kita. Dikuasai pikiran kita itu oleh bawah sadar, memori-memori kita dan sebagainya. Nah, kalau tekanan bawah sadar itu sangat kuat, kadang-kadang terus kambuh tadi. Apakah itu asma, apakah itu jantung jadi berdebar-debar, Anda kadang merasa heran, aku enggak apa-apa kok jantung hari ini berdebar-debar ya, kenapa ya, aku kok seperti orang stres ya, aku kok seperti apa, itu kekuatan bawah sadar. Nah sekarang meditasi dengan versi yang pertama tadi, apa saja yang bukan objek singkirkan, maka pada saat Anda memperhatikan nafas, satu, satu, dua, dua nafas Anda yang parah tadi, Anda perhatikan, tahu-tahu nanti pikiran Anda itu nyimpang, Nah, penyimpangan ini adalah kekuatan bawah sadar tadi. Nyimpang, aku suruh perhatikan nafas nih, nyimpang. Duh, nanti kalau aku sakit begini, masa depanku bagaimana ya? Nanti kalau aku umurnya pendek bagaimana ya? Nah ini, aku tetap kembalikan ke objek. Nah ini versi satu toh, kembalikan ke objek. Nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi nanti kalau nafasku begini lagi gimana? Bisa masuk, tidak bisa keluar bagaimana? Kalau keluar tidak bisa masuk bagaimana? Ini sudah sesek sekali nih, sesek banget, sesek banget. Wah ini bisa mau berangkat nih. Nah, kita takut. Tapi terus dicatat saja, ini hanya kita ketahui, ini hanya ketakutan pikiran kita. Kembalikan lagi ke objek. Lama-lama bawah sadar Anda itu Anda akan kenali. Oh aku itu ternyata takut. 
kalau dalam situasi seperti ini aku ngalami seperti itu. Padahal hidup adalah saat ini. Saat ini saya sedang bernafas. Tadi saya pernah bernafas, nanti saya belum tentu bernafas. Hidup adalah saat ini. Begitu Anda menyadari kekinian ini, batin Anda menjadi tenang. Stres menjadi berkurang, bahkan bisa lenyap, dan akhirnya asma itu juga bisa dikendalikan. Ya, karena itu ada mulai cari nanti posisi yang paling nyaman ketika, terutama ketika sedang sedang penyakitnya muncul, kemudian mungkin berbaring setengah duduk tapi setengah bagaimana terserah pokoknya yang paling enak perhatikan nafas Anda. Aku nafas tidak bisa diperhatikan karena stres. Oke, Anda perhatikan apa? Terserah. Karena apa saja bisa dijadikan objek. Misalnya, Anda pegang tas B. Ya, tas B Kemudian ada ngomong, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, boleh. Budo, 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 boleh. Tasbih itu sebetulnya hanya alat hitung. Orang dulu belum punya counter digital. Nah, kemudian daripada menghitung ratusan itu susah, dibikinlah tasbih. Jadi kalau sudah satu putaran, jumlahnya sekian. Nah, jadi itu Anda hanya menghitung, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, fokus ke situ. Takut pada rasa sakitnya, fokuskan lagi pada semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, dan nanti bisa akhirnya tenang. Jelas ini? Jadi jangan khawatir. Hari ini kumat? Enggak, berarti bisa duduk ya meditasinya. Karena kalau kumat, loh saya harus tanya, kalau kumat nanti kan meditasi berbaring, atau digendong, atau apa kan ada caranya itu. Baik, pertanyaan terakhir mungkin? Satu penanya terakhir. Ayo, ada sana? Sudah, ada? Ada, oke. Oke, ini satu di sana, nanti satu di situ, Anda siap dulu ya. Sana dulu, oke. Silahkan, mana tadi? Ya. Nama budaya Bante. Nama budaya. Um, sebelumnya saya minta maaf dulu, saya juga belum ngerti kalau misalkan ada yang namanya perenungan 32 bagian tubuh. Kalau itu gimana Bante? Iya, itu sebetulnya nanti sudah makin panjang lagi karena apa saja sebetulnya bisa dijadikan objek. Perenungan 32 bagian tubuh itu mulai dari rambut sampai kuku, kaki juga. Jadi rambut bulu dibedakan ya gigi kulit dibedakan itu sebetulnya nanti semakin lama kita akan semakin bisa mendalami tapi untuk tahap yang awal ini cukuplah kita memperhatikan nafas atau memperhatikan pikiran-pikiran yang muncul pada saat kita mengamati objek tertentu ya karena jumlah objek meditasi itu tak terhingga sebetulnya apapun bisa anda jadikan objek. Bahkan mengamati ubun-ubun teman Anda di depan pun bisa. Temanku kok botak ya nih kepalanya ya. Wah ubun-ubunnya ini. Wah, anda itu jadikan objek ya bisa. Jadi mau 32 anggota tubuh dan lain sebagainya. Apa saja bisa jadikan objek. Tangan Anda, Anda satu nih Anda lihat. Terus juga bisa jadikan objek. Wajah Anda di cermin itu Anda lihat cermin di dinding itu. Di pilar itu Anda lihatin wajahnya terus di cermin juga bisa jadi objek. Sangat luas kalau kita mau membahas itu, tapi dalam tahap ini cukup nanti kita memperhatikan nafas dulu saja. Ya, nafas atau mantra. Nanti kita akan bahas itu. Dua versi ya. Satu nafas, yang kedua mantra yaitu mengulang mantra yang paling Anda sukai. 
Misalnya kalau yang saya sarankan di video itu Buddha-Buddha atau semoga semua makhluk bahagia Tapi Anda senang mantra yang lain silahkan Tidak ada problem ya Nah baik cukup ya itu 32 bagian tubuh nanti kapan-kapan Nanti kalau saya bahas di sini ada beberapa yang takut loh Yaitu ada usus besar, usus kecil dan lain-lain Lemak, ginjal dan lain-lain Ya pertanyaan-pertanyaan terakhir Nama budaya Bante. Oh, budaya. Uh, saya kan kadang suka meditasi gitu. Cuma kalau lagi fokus, lagi perhati nafas, kadang suka blank, blank diem. Nanti tiba-tiba ingat lagi sama nafas itu maksudnya apa ya Bante? Oke, okay, kalau blank itu berarti pada saat kita memperhatikan objek, nafas, nafas masuk tahu, nafas keluar tahu, nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Kemudian pikiran bisa ke tempat lain, memikirkan misalnya. pekerjaan tentang rumah tentang teman dan sebagainya kita tahu nih kesadarannya lalu kita kembalikan lagi nafas masuk nafas keluar nafas masuk nafas keluar mikirkan yang lain lagi kita tahu lagi kembalikan mikirkan yang lain tahu kembalikan lama-lama kalau kita sudah sering fokus begini kesadaran ini capek nah kesadaran ini akhirnya yang nyimpang sendiri Kesadaran yang untuk mengetahui ini menyimpang sendiri, hasilnya Anda merasa blank. Nah ini Anda bangkitkan lagi kesadarannya, kemudian amati lagi objek yang Anda sudah pilih. Waktu mau blank, itu nanti kalau Anda perhatikan, ada tanda-tanda yang selalu sama. Misalnya bagaimana? Begitu Anda mulai fokus, 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 tubuh Anda menjadi ringan, pikiran Anda menjadi ringan, ada sedikit melayang-melayang. Anda jangan ikuti itu, Anda perkuat semangat Anda untuk memperhatikan objek. Maka nanti bangkit lagi kesadarannya dan meditasi menjadi semakin maju. Ya, Jadi kesadarannya yang lemah itu yang membuat blank. Baik, nah saudara-saudara sekarang kita akan memasuki latihan meditasi. Latihan meditasi pada hari ini kita akan gunakan dengan cara duduk semua yang tentu agak menimbulkan ketidaknyamanan untuk orang yang belum biasa meditasi. Yang paling sering adalah kesemutan. Sangat umum meditasi mengalami kesemutan. Yang tidak pernah kesemutan hanyalah kaki kamera itu tidak pernah kesemutan. Loh, kaki kamera itu kaki tiga. Ya, dia tidak pernah kesemutan. Ditahan di situ terus juga nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau kita manusia sudah normal kesemutan. Dan pada saat Anda bermeditasi, jangan mengurus kesemutannya. Karena kalau Anda bermeditasi kemudian kesemutan Anda geser kanan, geser kiri, pindah posisi, maka Anda akan menjadi sulit Untuk bermeditasi Meditasi adalah Latihan batin Selama Anda masih terus memperhatikan badan yang kesemutan Batin Anda sulit maju Sekarang bagaimana supaya meditasi tahan biar tidak kesemutan Salah satu yang penting adalah alat duduk Tadi sebagian sudah dijelaskan di sana. Ini alat duduk ini sangat bagus untuk Anda berlatih meditasi. Karena supaya Anda tidak gampang kesemutan, 
Anda kan harus mengusahakan kedua lutut ini nempel ke lantai. Beberapa orang postur tubuhnya tidak memungkinkan lututnya nempel ke lantai. Coba Anda duduk bersila dengan baik dan rasakan lutut Anda sudah nempel belum ke bawah tempat duduk Anda. Sudah nempel? Kalau belum, jauhkan jarak kedua lutut Anda. Karena makin jauh, lutut Anda potensi nempelnya makin besar. Kalau sudah jauh juga tidak bisa, maka gunakanlah bantal. Bantal ini, bantal duduk ini bisa digunakan hanya satu susun, ya begitu dibuka langsung hanya satu susun, atau kalau kurang tinggi, Anda tumpuk menjadi dua susun. Jadi Anda duduk di ujung dari bantal yang ditumpuk dua ini. Kalau di rumah kadang Anda bisa duduk di tangga, kakinya di anak tangga di bawahnya. Dengan duduk di ujung, maka posisi lutut otomatis nempel ke lantai. Sudah punya semua bantalnya? Nah, coba dirasakan. Karena posisi duduk ini pertama kali dan ini sangat penting sekali untuk menjaga latihan Anda sepanjang hari nanti. Nah, jadi dengan Anda duduk begini, otomatis punggung Anda menjadi tegak. Semangat Anda juga Anda rasakan sekarang. Beda toh daripada kalau Anda duduk yang tadi punggungnya terlipat. Langsung ngantuk nanti kalau sudah meditasi. Tapi begitu Anda duduk tegak begini, semangat lain. Nah, setelah kaki bisa nempel ke lantai, ya, nempel ke alas Anda, Kemudian punggung Anda tegakkan, Anda rasakan tulang ekor tegak lurus, dan kepala dagu juga Anda tegakkan. Tangan Anda letakkan di pangkuan, tangan kiri bisa diletakkan di bawah telapak tangan kanan. Kemudian nanti pada saat meditasi, mata kita pejamkan, dan kita nanti merasakan hanya merasakan masuk dan keluarnya pernafasan. Tidak perlu mengatur nafas, cukup hanya merasakan. Nafas yang sekarang ini Anda rasakan baik-baik. Dan Anda ketahui kapan nafas itu keluar, kapan nafas masuk. Anda hanya menyebutkan di dalam batin, nafas masuk, nafas keluar. Napas masuk, napas keluar. Pikiran memikirkan yang lain, kembalikan ke objek lagi, napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Atau Anda menghitung satu sampai dengan lima. Napas masuk satu, keluar satu, 
dua dua tiga tiga empat empat lima lima sudah lima kembali ke satu lagi baru dua sudah lupa mikirkan yang lain kembalikan ke satu satu dua dua dan seterusnya ya nah dalam meditasi duduk nanti yang akan kita lakukan hanya ada tiga hal yang boleh anda kerjakan yang pertama adalah menegakkan punggung Jadi walaupun Anda sudah jaga punggung Anda tegak Ketika beberapa menit Anda bermeditasi Pasti punggung akan turun lagi Begitu Anda merasakan punggung turun Anda boleh tarik punggungnya tegak Bersamaan dengan masuknya pernafasan Jadi begitu Anda tarik nafas Punggung boleh ditegakkan Nanti turun lagi, Anda boleh tegakkan lagi. Yang kedua, menegakkan kepala. Karena kepala kadang tanpa disadari bisa menunduk. Bisa menggeleng ke kiri atau ke kanan, bisa juga mendongak. Tegakkan, rasakan dagu sejajar dengan lantai. Kemudian yang ketiga, Menelan ludah Jadi ada tiga hal Yang kita bisa kerjakan Sisanya yang lain Batuk, pilek, bersin, gatel Pindah posisi Tahan Semua ditahan Bisa menahan badan Batin lebih mudah dikendalikan Badan tidak terkendali Batin yang halus Akan sulit dikendalikan Jelas ini? Jelas? Baik Kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan, kita belajar merasakan masuk keluarnya pernafasan yang mengalir secara alamiah dan kita gunakan cara yang pertama, apa saja yang bukan objek kita, bukan nafas kita, singkirkan dan kita hanya tahu objek pernafasan kita mulai sekarang Sampai tanda waktu meditasi berupa gong berbunyi Tanda meditasi selesai Marilah meditasi kita mulai
Saudara-saudara, beberapa menit kita sudah berlatih meditasi untuk sesi yang pertama. Tentu ada beberapa pengalaman yang kita rasakan. Pengalaman yang pertama biasanya berhubungan dengan fisik. Kesemutan seperti yang tadi saya sampaikan adalah yang paling sering dirasakan oleh setiap orang yang berlatih meditasi. Hal yang Anda perlu ketahui bahwa semua orang selalu mengalami kesemutan. Hanya mereka yang sudah sering berlatih, jangka waktu kesemutannya lebih lama. Jadi, kalau yang jarang berlatih, duduk lima menit kesemutan. Lebih sering berlatih, Duduk seperempat jam baru kesemutan. Makin sering berlatih, mungkin satu jam duduk baru kesemutan. Demikian seterusnya. Karena itu, bagi Anda yang mengalami kesemutan adalah normal, wajar. Yang penting, sewaktu meditasi, Anda harus tahan. Duduk sungguh-sungguh tahan. Sehingga nanti lama-lama kesemutan ini menjadi tambah kesemutan, tambah kesemutan, dan akhirnya kaki menjadi seolah-olah tidak ada. Dan ketika kaki seolah-olah tidak ada, meditasi lebih enak. Anda bisa lebih fokus ke objek. Tapi selama Anda pindah posisi, pindah posisi, objek Anda itu hanya di kaki, enggak naik-naik. Nah, setelah ditahan lama sekali, belnya bunyi, maka Anda jangan cepat-cepat memindah posisi. Tapi Anda hanya menggeser sedikit duduknya. Mungkin dimajukan sedikit, atau dimundurkan sedikit, atau geser kanan, geser kiri sedikit. Sudah, nanti tahu-tahu lancar semua perindaran darahnya, baru pindah posisi. Tapi kalau baru kesemutan terasa saja tidak, dipegang tidak terasa, terus Anda pindah posisi, bisa kram kakinya. Ya, Ini teknik yang pertama tentang kesemutan. Pengalaman yang kedua yang paling sering adalah mengantuk. Apalagi kalau sudah digelapin di pojok sana, pojok sana. Sampai sekarang pun masih tidur, nggak ketahuan. Mengantuk itu adalah bagian dari meditasi juga. Ada yang menyebutkan sebagai hasil meditasi. Kenapa demikian, saudara? 
Anda kalau pikirannya baru macam-macam, sulit loh ngantuk itu didapat. Sudah di tempat tidur dari jam 8 malam, jam 4 pagi masih belum tidur sama sekali. Balik kanan, balik kiri. Sampai spray sobek. Tidur juga belum. Tapi dengan meditasi, mulai fokus. Sud. 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 Sudah ngalami? Sudah? Itu gunanya, maka meditasi itu perlu duduk tegak. Ya, ini kuncinya di situ. Karena kalau Anda sudah nunduk gini, lama-lama punggung depannya ini basah. Punggung depan. Ya. Kenapa saudara kok bisa ngantuk? Karena pikiran tenang. Jadi ketika kita sudah pegang objek, enak sekali, fokus sekali, tenang pikirannya. Nah, jadi kemudian, nah tadi teman di sana mengatakan, pikiran kok menjadi ngeblank. Ini salah satunya juga Anda merasakan ngantuk. Kuncinya apa? Fokusnya dipusatkan lagi. Jangan tertipu dengan ngantuk. Kembangkan objeknya lagi, perhatikan objeknya lagi. Nanti ngantuknya itu hilang dan pikiran Anda terang sekali. Enak konsentrasinya, meditasinya tenang, nyaman, dan bahagia. Itu yang ngantuk. Kemudian, yang lain lagi adalah bosen. Kok enggak selesai-selesai? Mana tanda bunyinya? Jamnya habis baterai ya. Saudara-saudara, jangan pikiran Anda dibiarkan dipengaruhi oleh rasa bosen itu. Tugas kita hanya amati objeknya. Seperti kita amati misalnya nafas. Hitung aja satu, satu, dua, dua, sampai lima. Hitung lagi sampai lima. Tidak lengkap sampai lima, ulangi lagi. Tugas kita hanya ngitung. Urusan jam, urusannya dia. Jangan kita terus nyocokkan jam kita. Sudah belum? Sudah lama loh rasanya. Belum bunyi. Gak usah pusing. Terus tugas kita masing-masing tahu. Karena yang kita mau latih ini adalah kesadaran setiap saat. Ini tadi hanya beberapa menit yang standar saja. Tapi nanti kita akan lakukan terus-terus-terus sepanjang hari. Seperti kalau lomba di Olimpiade itu. Itu nanti sesungguhnya kita justru terjun ke masyarakat dengan kesadaran yang tinggi. Kenapa kita gampang stres? Karena pikiran kita ini selalu kacau. Tadi Anda sudah ngerasakan toh, suruh memperhatikan saat ini saya sedang narik nafas saja, pikiran lompatnya ke masa lalu dan masa depan. Sudah ngalami? Ya, gampang melihat saat ini? Susah. Nah, makanya susah lihat saat ini, gampang stres. 
gampang lihat saat ini susah stres. Itu kuncinya. Anda kepingin stres atau kepingin tidak stres? Kalau kepingin tidak stres, kendalikan pikiran Anda pada saat ini. Nah, apakah saya tidak perlu masa lampau? Perlu masa lalu. Tapi jadikan itu hanya sebagai pengalaman dan terimalah masa lalu itu sebagaimana adanya. Kesedihan di masa lalu jangan dibawa sampai saat ini. Tapi jadikan pelajaran agar saat ini saya menjadi lebih baik daripada masa lalu. Kebahagiaan masa lalu jangan dibawa saat ini. Sehingga kita merasa bangga, dulu aku begini, dulu aku begitu. Kebahagiaan pada masa lalu jadikan pelajaran untuk saat ini kita tingkatkan. Ketakutan pada masa depan jangan dibiarkan menghantui pikiran kita. Tapi ketakutan pada masa depan kita siapkan dengan melakukan yang terbaik saat ini. Kebahagiaan di masa depan, aduh besok aku mau ulang tahun, aku senang sekali mau pesta. Kebahagiaan di masa depan, jangan membuat kita sekarang senyum-senyum sendiri. Tapi sekarang kita sadari saat ini, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik, sehingga pada saat waktu kebahagiaan itu datang, kita menjadi lebih maksimal kebahagiaannya. Inilah yang disebut hidup kekinian. Kita meditasi ini belajar hidup kekinian. Jadi saat ini saya sedang narik nafas sadar, saat ini saya keluarkan nafas sadar. Kalau kita sudah terbiasa begitu, nanti waktu berdiri, berjalan, bekerja, apa saja, saat ini saya sedang begini, saat ini saya sedang begitu. Nah, ini pengalaman umum dalam latihan meditasi. Mungkin ada hal-hal khusus yang ingin Anda tanyakan tentang ya beberapa menit yang tadi kita lakukan latihan meditasi. Ada? Silahkan mic-nya dilemparkan ke sini. Ya, tapi ini ada juga. Situ sudah dua. Mic-nya tadi kan dua. Nah, yang satu kirim ke sini. Sudah Kamu ada juga. Budaya Bante. Sebentar, orang biasa sudah meditasi itu tenang-tenang, tunggu dulu. Ya, jadi nanti di sini ada satu, di sana sudah ada ya. Oke, baik. Ya, kalau ini, oke, sekarang mana tadi yang mau tanya? Ya, silahkan. Ya, nama budaya Bante ya. E, saya baru cedera pinggang ya Bante ya. Tulang keempat kelima saya itu memang tadinya udah retak. Jadi saya kemarin tanggal 20 Juni itu saya cedera. Jadi saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi saya hajar meditasi terus. Jadi perkembangannya itu sangat bagus Bante ya. Terus tadi saya meditasi di sini baru berani tuh coba duduk di lantai. Jadi saya tadi fokus ke tulang belakang. Memang awalnya saya sakit sekali ya. Di tulang ekor saya itu sakit. Terus saya... Saya fokus ke tulang belakang tuh langsung kesemutan, terus keringatan bantai. Itu kenapa ya bantai ya? Baik. Terima kasih bantai. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas pada saat sebelum meditasi, apa saja bisa kita jadikan objek. Nah, Anda menjadikan rasa sakit itu sebagai objek juga bisa. 
atau titik tempat Anda sakit itu dijadikan objek, bisa. Nah, kemudian karena perhatian Anda pada titik tertentu, maka titik tertentu itu akan terasa berbeda. Misalnya seperti ada semut berjalan, ya, seperti ada kedut-kedut, ada macam apa, anget, ada macam apa. Itu sebetulnya hanya karena perhatian kita. Itu disebabkan oleh peredaran darah dan lain sebagainya. Karena obyeknya ke sana, titik tersebut, maka kita menjadi sensitif, peredaran darah pun terasa seperti semut yang berjalan. Hangatnya tubuh di bagian itu terasa tubuh menjadi anget. Kedut-kedut di peredaran darah seolah-olah tubuh kita itu di bagian itu bergetar. Dan kalau terus Anda perhatikan di situ, kemungkinan akan memperoleh kesembuhan yang lebih cepat dari biasanya. ya. Tadi kan Anda sudah merasakan di rumah Anda latihan meditasi, dan kemudian Anda merasakan lebih cepat sembuh ya pada bagian tulang Anda tersebut yang cedera. Nah ini memang hasilnya seperti itu. Makanya kalau waktu meditasi Anda merasakan sakit apapun juga, itu sebetulnya versi yang kedua. Kalau nanti Anda jadikan objek, itu bisa sakitnya berkurang. Nanti ngantuk itu pun bisa dijadikan objek. Anda hanya ketahui seperti yang tadi ditanyakan di depan ini, Anda hanya ketahui ini ngantuk, ngantuk, ngantuk. Tentu bisa terang, bukan malah tambah ngantuk, tambah ngantuk, tambah ngantuk. Enggak tahu nih sekarang di mana sudah. Nah, tapi Anda sadari, amati, dia bisa lenyap juga. Ya, bagus. Ibu boleh nanti gunakan objek pada tulang Anda yang cedera itu. Baik. Ya, jadi itu tadi lebih sensitif karena Anda jadikan objek dan gejala-gejala tertentu pada tubuh menjadi terasa lebih kuat seperti yang Anda ceritakan. Jelas? Ya, mungkin di sana bertanya yang mana ini? Namo oh, budaya Bante. Mau budaya. Bante tadi saya uh, coba meditasi nggak pakai huruf uh, angka hitung dari 1 sampai 5. Tadi saya coba pakai baca mantra Omani Padmehum. Uh, tapi waktu saya ngejalanin begitu, kok tiba-tiba keluar air mata ya Bante? Padahal saya nggak ngerasain apa-apa. Uh, kalau saya baca Omani Padmehum, waktu saya sembahyang juga sensasinya lebih, lebih parah. Kadang-kadang suka nangis, makanya saya nggak, nggak ngebaca. Yang saya mau tanya, itu benar apa enggak ya Bante? Atau saya yang salah belajar atau gimana? Iya. Boleh ya tadi kan kita objeknya bisa macam-macam ya tadi ibu itu dengan tulang yang cedera Nah kemudian Anda menyebut dengan Aumani Padmihum silahkan Anda ulang itu dan tidak usah urusan dengan nafas Jadi hanya cukup Aumani Padmihum Anda ulang, 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 ulang terus Nah kenapa kadang jadi timbul keluar air mata bahkan tadi dikatakan bisa sampai wah menangis luar biasa Itu karena kekuatan bawah sadar Tadi kita sudah sebutkan 88% manusia itu dipengaruhi oleh kekuatan bawah sadarnya. Yang kita sadari cuma 12%. Jadi Anda hanya sadar mengucap omani patmehum itu maksimal cuma 12%. Bisa kurang dari 12%. Bisa cuma 3% juga bisa. Sisanya nggak ngerti. Nah yang tidak diketahui itu yang membuat Anda menangis. Keluar air mata menangis sampai teriak-teriak. Nah, sekarang 
meditasi itu dengan mengembangkan kesadaran masuk keluar atau omani patmihum pikiran ke tempat lain omani patmihum pikiran ke tempat lain kembalikan ke omani patmihum itu sebetulnya memperbesar kesadaran anda dari mungkin yang tiga persen mungkin yang lima persen mungkin yang sudah sepuluh mungkin yang sudah dua belas persen itu dikembangkan menjadi lima belas persen dua puluh lima persen lima puluh persen kalau bisa seratus persen Kok saya jadi kepengen nangis? Nah, caranya sederhana. Anda hanya ngomong tadi, Omani Pamihum, Omani Pamihum, pikiran menyimpang, serat. Anda ketahui, oh, saya mikirkan masa depan saya nih. Oke, saya kembalikan lagi. Omani Pamihum, Omani Pamihum, serat. Saya mikir keluarga saya. Saya kembalikan lagi. Omani Pamihum, serat. Masa depan. Omani Pamihum lagi, masa depan. Omani Pamihum lagi, masa depan. Oh, saya takut pada masa depan saya. Ini mau jadi apa nih saya nih? Itu yang membuat saya jadi keluar air mata. Frekuensi yang paling sering membuat pikiran kita menyimpang dari objek, itulah bawah sadar yang paling kuat. Jadi bawah sadar itu kekuatannya luar biasa. Kalau kita ibaratkan itu seperti sampah batin. Jadi sampah itu kan ada bau yang dominan. Yang paling dominan apa ya kalau sampah? Hmm? Hah? Bau apa? Bangke. Sampah bau bangke. Bau udang. Oke. Nah, jadi seperti Anda membuang sampah, ada isinya kertas, ada isinya nasi, ada sisa sayur, ada udang tadi. Yang keluar pertama baunya adalah bau udang itu. Kulit udang mungkin ya, wamis sekali, busuk sekali. Nah, itu kita tahu, oh ini, ini bau udang, sudah hilang. Nanti keluar bau yang sayur, busuk, dan lain sebagainya. Sampai nanti akhirnya yang terakhir, yang kertas, yang mungkin baunya sudah tipis sekali. Demikian pula bawah sadar kita. Yang keluar pertama itu adalah yang paling dominan. Begitu kita ketahui dan kita sadari, kita amati, atau nanti kalau kita menggunakan versi yang kedua itu kita hanya catat, kita ketahui, oh saya mikirkan masa depan saya. Sudahlah yang penting sekarang saya jalani saat ini semaksimal mungkin. Dep, itu yang sampah udang tadi lenyap Kalau kuat sekali dia satu ketika muncul lagi Muncul lagi tapi makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah Hilang dia Sudah tidak pernah mikiri yang masa depan tadi mau jadi apa Pokoknya saya jalani Tapi kok saya masih menangis terus ya nah, Nanti ada sampah batin yang level bawahnya lagi Terus kita gali, kita gali, kita gali Selama meditasi ini sebetulnya kita membuang sampah-sampah batin kita ini Makanya begitu kita selesai meditasi rasanya lega Habis buang sampah sih ya. Karena kita tahu oh, sampahku ini Saudara-saudara kalau Anda meditasi di tempat latihan meditasi yang sesungguhnya Sampai berhari-hari sampahnya jelas Sampah apa? Kadang melekat sama handphone Kan handphone suruh matikan semua 
Pada saat anda latihan meditasi baru tiga hari aja. Aduh gimana ya kabarnya handphoneku ini? Aduh gimana? Ini sampah sungguhan. Karena kita boleh bayangkan kalau pada saat pikiran kita mikirkan handphone dan kita pada saat itu meninggal, apa yang terjadi? Masa bisa lahir jadi handphone? Siapa yang mengandung handphone? Paling jadi kutunya handphone. Jadi rayap. Nah, kadang kita mikirkan anak kita. Mikirkan keluarga kita. Nah, kalau kita meninggal jadi apa ini? Kita jadi makhluk yang di sekitar mereka itu. Nah, itu bawah sadar kita sampah batin kita. Nah dengan meditasi itu nanti kita lihat semua, oh aku itu kolektor sampah. Aku ini ternyata pemulung. Aku memulung ini, memulung itu. Dan pada saat aku duduk diem, hasil pemulunganku itu muncul semua. Nah sekarang aku pilah-pilah, ya inilah kulit udang ini, sudah tidak perlu dibuang, hanya diamati, diamati, disadari, disadari, dia nanti lenyap sendiri. Coba kulit udang yang hari ini busuk, kita biarkan, terus nanti kena matahari, kena apa? Bisa busuk lagi enggak? Sudah enggak, enggak toh, baunya kan hilang. Lah itu sama. Jadi kita hanya sadari, 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 seret, hilang dia. Ganti yang lain, ganti yang lain. Jadi menangisnya Anda. Tertawanya Anda ketika Anda sedang meditasi kadang Aku nggak tahu sebab nih tapi Itu pasti ada sebab Cuman kita tidak mengetahui, tidak menyadari sebab kita Nah dengan meditasi nanti kita akan tahu Kita ini pemulung yang luar biasa Makanya untuk fokus susah Kenapa? Karena diganggu hasil pemulungan kita seumur hidup itu. Memulung apa saja. Nanti kalau Anda semakin sering meditasi, Anda akan tahu. Kadang-kadang kita memulung memori-memori kita waktu kita masih TK, masih SD, masih SMP. Yang kalau normal-normal gini ini tidak terpikir. Tapi begitu kita duduk diam, eh temanku SD dulu kayaknya ya senang meditasi loh. Dulu suka dia duduk di bawah pohon jambu itu. Nungguin jambu jatuh, punya tetangga. Akhirnya kita kepikir, padahal itu sangat sederhana. Kenapa? Karena kita memulung, yaitu keluar. Sadarilah kita ini pemulung intelek. Nah ini sekarang kita harus buang sampahnya itu, jangan dipulung lagi. Karena itu akan membuat kita menjadi mudi menjadi orang yang emosinya gampang timbul tenggelam tanpa tahu sebabnya jelas itu jadi kalau anda mulai keluar air mata dan sebagainya coba sadari nanti kan kita latihan sebentar lagi anda boleh gunakan lagi omanipat mehum tadi kemudian ada sadari yang sering menyimpang itu apa frekuensi yang paling sering itu yang membuat anda keluar air mata apakah itu air mata sedih pengalaman-pengalaman yang menyedihkan di masa lalu atau yang akan datang yang anda takuti atau pengalaman yang mengharukan kadang-kadang ada begitu ngomong omanipatmu dalam batin pikiran ini kontak dengan pengalaman yang dulu mungkin pernah anda rasakan dan itu sangat berkesan mengharukan dan membuat anda keluar air mata dan banyak hal yang lain sampah itu 
Sampah-sampah itu sebetulnya biasa-biasa saja. Tapi ketika muncul dan kemudian kita ada reaksi, itu menampal, menimbulkan buah karma. Aduh aku sedih sekali, kenapa ya? Aku kok jadi sering sakit seperti ini, aduh. Nah, menimbulkan buah karma. Padahal dulunya itu hanya netral aja. Kita memulung itu netral, netral, netral. Nah sikap kita terhadap hasil pulungan, itu yang karma. Anda beli mobil netral. Tapi sikap Anda, jangan pinjam nih mobil baru. Nah, karma buruk. Mobil dibeli untuk apa kalau nggak boleh dipinjam? Sama sopir. Punya sopir nggak boleh pinjam mobil kita, lalu bagaimana? Masa sopir suruh di belakang lari? Eh kan harus pinjam mobil kita dong. Nah ini, barangnya sendiri netral. Sampah kita itu netral. Ya, tapi misalnya tadi timbul kesedihan, kita memetik buah karma buruk. Kita dulu disakiti itu dulu. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih menyakiti diri kita dengan mengingat sampah itu? Nah itulah kita memetik buahnya. Nah hasil petikan itu kadang menimbulkan tanaman baru. Loh, orang ini dulu nyakitnya aku belum aku balas. Ya? Pembalasan yang tertunda 13 tahun ini. Untung aku meditasi. Ingat, ah, 13 tahun aku sudah lupa ini. Apa nah, yang bikin karma buruk kalau yang ini? Tanam karma buruk. Tadi, tadi sudah tau, ini ada loh, tanah ya tadi. Ini, ini, ini. Oh ya, yang ini. Nah. Nama budaya. Nama budaya. Ya. Sudah, sudah rasanya sudah. Uh, saya mau nanya, tadi waktu meditasi, kan kita objeknya pernafasan hitung 1, 2, 3. Tapi, se saya merasa suatu saya ada menghitung tapi pikiran saya juga lari untuk memikirkan hal yang lain apa saya manipulasi untuk memikirkan bahwa saya menghitung atau memang ada kedua ke, menghitung dan berpikir yang lain itu sejalan bersama pikiran itu sangat cepat jadi ketika anda menghitung nafas masuk satu nafas keluar satu itu ada jarak dan itu pikiran anda kreatif satu, mikir, satu, mikirin lagi, satu, dua, mikirin lagi, dua, normal. Cuma nanti Anda harus makin lama Anda tingkatkan kesadarannya pelan, 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 lama-lama pikiran makin fokus, 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 Anda hanya tahu hitung, nanti proses nafas itu Anda akan lihat jelas. Seret, satu. Seret satu, Anda pikirannya sudah tidak lompat-lompat lagi. Tapi ketika masih hanya menghitung, set, tahu ujungnya sana, nafas masuk, tahu ujung di sini, nafas di dalam satu. Ini hilang prosesnya. Ini lah, Anda mikir yang lain, terus keluar, serut, tahu-tahu sudah di luar. Nah, itu hilang, itu mikir yang lain, itu normal, tidak masalah. Sama dengan nanti meditasi jalan satu ketika kalau Anda latihan di rumah atau di tempat lain, ada meditasi jalan kanan, kiri, kanan, kiri. Waktu mau melangkah kanan, pikiran tempat lain, baru balik lagi kiri. Dan karena pikiran yang macam-macam begitu, kita kadang sok pinter. 
ngitung kan cukup sampai 5. Dibikin sampai 6, 7, sampai 9, 20. Akhirnya kita, loh aku kok ngitung sampai 20 ya, kan cukup sampai 5. Lah sok pinter. Kenapa? Karena pikiran kita sudah kemana-mana. Jadi tahunnya gini, nah, habis 5 berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Ada tadi yang ngitung sampai 20? Ada? Ada. Sok pinter, wong 5 saja cukup. Jari Anda 20 cukup dihitung sampai 5. Mudah. Tapi sering kepleset. Ada juga, bagaimana ngitung sampai 1000? Nggak usah. Nanti stres. Sudah 438. Lupa. Nyarinya yang terakhir tadi bisa jengkel sendiri loh. Berapa ini tadi? Nah, malah bikin karma buruk. Karena kita ibaratnya sudah punya buahnya, hilang. Halima aja. Jadi hilang, nggak apa-apa. Mulai satu lagi, satu, satu, dua, lima saja nggak lengkap-lengkap. Baru tiga, hilang. Mulai lagi, hilang. Terus tahu-tahu bel. Jadi cuman inget, sekali nggak lengkap, ulang nggak lengkap, bel. Lah sisanya apa ini? Tahu. ngaco-ngaco pikiran kemana aja itulah normal ya semua normal makanya kita latihan pelan-pelan pelan meditasi tidak bisa latihan sekali langsung bisa butuh waktu dan rutin Anda pernah tahu pertandingan angkat besi tahu itu latihan itu sebetulnya pertandingan angkat besi itu cuman 10 detik 123 sampai 10 sudah Tapi untuk 10 detik itu, waduh, latihannya luar biasa. Ya, bertahun-tahun itu. Nah, ini sama dengan meditasi. Kita latihan, 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 pelan-pelan, pelan-pelan. Karena yang kita lawan, sampahnya kita sendiri. Ya. Kadang kita dengan sampah kita sendiri, jijik-jijik sendiri loh. Ya, nah itu makanya kita harus lawan ini. Kadang kita, aku nggak mau mikir ya, aku nggak mau mikir ini. Tapi muncul. Ah, amati lagi satu satu kalau tadi misalnya keluar air mata terus melarikan diri aku nggak mau meditasi salah itu jijik sama sampahnya sendiri sudah biarkan aja amati terus omanipat mehum omanipat mehum nanti sampahnya muncul eh keluar kamu sampah ini kolektornya mulai dibuang pelan 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 nanti lenyap masing masing happy inilah spiritualitas oke okay. Masih ada yang tanya lagi? Ya, mic-nya kasihkan ini belakangnya, belakangnya lagi, ya. Nama budaya Bante, saya Murni. Mau nanya tentang uh, apa pengalaman tentang anak saya waktu meditasi. Ya. Dia kalau meditasi di satu ruangan, kadang dia bilang, oh di sini sangat nyaman, sebentar aja udah bisa konsentrasi. Nanti di ruangan lain dia bisa terasa seperti dia didorong-dorong gitu. Biar dia udah baca semoga semua makhluk berbahagia juga sama. Kayak tetap digangguin. Tapi kalau saya meditasi di ruangan itu saya nggak terasa apa-apa gitu. Apa bisa begitu Bante? Sebetulnya meditasi ini kan latihan fokus pikiran. Kadang-kadang tempat memang ada pengaruh. Ya. Ketika anda latihan di sini, kadang wah kok rasanya enak ya, yuk terus latihan. 
Tapi sebetulnya kalau nanti kita sudah mulai latihan dan lebih sering latihan, sebetulnya tempat itu tidak ada hubungannya. Anda mau latihan di mana saja boleh. Kenapa? Karena meditasi yang sesungguhnya bukan duduk diem gini. Meditasi yang sesungguhnya itu kan di kehidupan sehari-hari. Ketika Anda bekerja, ketika Anda sebagai pengguna lalu lintas, selama Anda selalu sadar setiap saat, seperti sekarang Anda dilatih sadar nafas masuk, sadar nafas keluar, itu sebetulnya tujuan meditasi itu di situ. Nah, kalau sudah demikian tempat itu menjadi tidak ada masalah lagi. Kalau sekarang kita kemudian menjadi percaya, Tempat ini lebih enak daripada tempat yang lain. Meditasi kita sebetulnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan itu membuat fokus kita menjadi lemah. Ibaratnya kita kalau hidup dalam masyarakat ini menjadi kurang percaya diri. Duh, aku kalau di sini rasanya nggak bisa nih, aku meditasi. Nggak percaya diri, padahal coba. Hajar sudah di tempat ini juga bisa Karena meditasi adalah latihan fokus Mau tempatnya saya dulu merasa didorong-dorong Biarkan Saya dulu merasa didorong-dorong Mungkin karena saya ngantuk Kalau ngantuk kan Seperti didorong-dorong Mungkin Cuman kan karena ketika kita meditasi Kadang kita itu sulit membedakan Antara pengalaman dan kayalan Nah kalau sudah begitu Hidup adalah saat ini. Dulu saya merasa didorong, tapi belum tentu sekarang. Saya akan teruskan, saya akan lanjutkan terus meditasi. Nanti lenyap pikiran itu. Jangan malah dituruti. Ya sudah kalau begitu jangan meditasi di sini, meditasi di sana. Akhirnya dia punya konsep. Meditasi itu butuh tempat. Padahal yang kita lakukan ini hanya latihan meditasi. Meditasi yang sesungguhnya di kehidupan sehari-hari, dimanapun saja setiap saat. Lantai kadang dia terasa sesak nafas gitu waktu meditasi. Sesak nafas itu karena kadang-kadang kalau kita dengan objek nafas itu secara tidak sadar kita mengatur nafas. Cara yang paling gampang begini, kita ini kan sudah bernafas dari lahir sampai nanti mau dilahirkan. Bernafas kan nggak sesek-sesek nih kecuali pas kumat asmanya, kan nggak sesek. Kenapa duduk setengah jam kok sesek? Nah ini berarti waktu duduk ini saya ada yang salah. Apa itu? Waktu napas masuk satu, satu, dua, dua. Mestinya hitungan ini mengikuti irama nafas yang mengalir secara alamiah. Tapi kenyataannya karena kita takut fokusnya lenyap, kita maksa nafasnya kita hitung, cocok sama hitungan kita satu satu dua dua tiga tiga empat empat sepuluh menit mesti ngap-ngapan karena belum waktunya masuk suruh masuk belum waktunya keluar suruh keluar berat tadi ada yang alami di sini ada yang alami tidak ada pengantuk semua biasanya kalau paruh pemula ini akan ngalami gini Karena secara tidak sadar kita mengatur nafas. Jadi nafas itu dihitung seperti barisan 1122. Padahal nanti orang meditasi itu nafasnya tidak teratur. Jadi pertama cepat 112233. Beberapa menit kemudian lebih lambat 1122. Kadang-kadang saking jaraknya jauh kita takut dikira mau mati. 
Satu Satu Jauh jaraknya Nah kita lalu paksa nafasnya Dipercepat masuk dan keluar Nah itu ngap-ngapan Satu lagi bantai Doa anda kok borong <laughs> Ini pengalaman kakak saya Doa ini nanti pengalaman ada anaknya Kakaknya, neneknya Lalu Semua nggak ikut di sini Ditanyakan semua Terakhir ini bantai Oke Nenek nggak uh, ngalamin apa? Meditasi pertama itu ba- bagus sekali, tapi waktu lewat setengah tahun kemudian dia meditasi kok bisa kedengaran kayak suara uh, uh, ada aliran darah di kepala gitu, sampai dia merasa ah saya nggak mau meditasi lagi gitu. Prinsipnya sederhana, mau pakai jurus yang mana? Kalau yang pertama kan tadi ada dua macam, yang pertama apa saja yang bukan objek singkirkan. Ya, karena meditasi itu dalam satu tahap yang kita makin dalam akan sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Nah, makanya kita harus pegang prinsip. Pokoknya saya sekarang perhatikan objek. Jadi saya merasa gini, saya merasa gitu, geter-geter di sana, geter-geter di situ, perasap di sana, perasap di sini. Tidak usah pusing, saya terus perhatikan objek saya, set, 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 pasti aman. Tapi kadang kita kalau masuk ke ilusi, jadi tidak. nyaman, wah ini kok sekarang saya keluar asap ya dubun-dubun saya, emang film silat apa? <SILENCIO> itu 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 jadi ilusi akhirnya kita bisa konslet, maka beberapa orang mengatakan hati-hati loh meditasi bisa konslet, kenapa? Karena dia tidak menggunakan prinsip yang pertama dulu, apa saja yang bukan objek singkirkan. Kadang kita itu waktu meditasi ketemu yang bukan objek itu tertarik. Ada cahaya, apa ini cahaya ya? Ada bau, bau apa ya? Padahal itu semua bayangan batin, tidak ada bau di situ. Tapi memori dia tentang bau sesuatu muncul. Sebetulnya tidak ada cahaya di situ. Beda sama yang tadi saya alami itu, saya betul-betul mencubit diri saya sendiri, saya lihat tuh. Bukan dalam kondisi meditasi yang cahaya di dalam gelap itu. Tapi ketika kita duduk meditasi gini, seret muncul cahaya lari sana, lari sini, terus diam seret di depan kita. Seret tambah besar, seret menjauh, seret besar, zoom in, zoom out begitu. Kita... Ya. Nah itu sebetulnya bayangan batin cahaya di dalam pikiran kita. Tidak perlu kemudian kita meditasi terus nyari cahaya, tidak perlu lagi. Nah itu, itu sebetulnya adalah bagian dari ilusi yang kita biarkan Itu sebetulnya sampahnya Itu pemulung-pemulung itu muncul Nah kadang-kadang kita itu kemudian pengen recycle lagi sampah kita Nah malah nyari besoknya Saya kalau meditasi saya pengen lihat cahaya Nah ngumpulin sampah Ya lah neneknya ngalami apa? Eh Siapa tahu neneknya mertua ngalami nggak? Ya, ada yang lain? Ya, namu budaya bante. Lo lo, yang mana ini? Yang mana ini? Sebelah sini bante. Ah? Wah, makhluk kegelapan ini. Ya sudahlah. Ya, namu budaya gelap, bante. Saya di tempat terang. Nah ya, silahkan. Ya, namu budaya Bante, Ayah Mulia Bante Utama Mahatera. Uh, saya bertanya saya ini sehubungan tadi ada uraian mengenai 
terlahir kembali apa dalam apa sebagai kutu HP atau tapi pikiran saya positif kalau bagaimana kalau kita berbahagia kan terlahirnya ke alam yang baik lah istilahnya seperti dewa umpamanya tapi pertanyaan saya bukan di situ pertanyaan saya apakah ketika kita meditasi hal-hal seperti itu akan terjadi tiba-tiba kita pemenah bawah gitu mengenal apa iya saya khawatir apa terjadi kesalahpahaman kalau ketika meditasi akan terjadi hal seperti itu pertanyaannya hanya itu aja terjadi seperti apa itu uh, tiba-tiba terlahir kembali maksudnya tiba kita meninggal terlahir kembali apakah oh. mungkin gitu loh waktu meditasi itu terjadi untuk untuk apa menghindari kesalahpahaman aja terima kasih medita meninggal itu orang meninggal itu tidak pakai waktu Setahu saya ya sampai saya umur segini ini belum pernah ada orang meninggal Saya milih waktu meninggal habis mandi ya Biar nggak usah dimandikan orang Saya kira enggak ya meninggal itu bisa setiap saat Ya nyetir mobil meninggal bisa Maaf Bante, hmm? uh, maaf Bante Maksud pertanyaan saya apakah ketika waktu meditasi Jadi memang betul setiap saat aja bisa Tapi fokus pertanyaan saya fokusnya Pada saat kita meditasi Apakah kecuali alasan kesehatan ya Mungkin ada serangan jantung atau apa Tapi dalam kondisi sehat Apakah dalam meditasi ketika kita menjalani meditasi Itu bisa terjadi Lah kalau umurnya sudah nyampe ya bisa-bisa aja ya <laughs> Lo baru tidur aja bisa Apa hebatnya meditasi sampai tidak bisa orang mati ke waktu meditasi Apa hebatnya? Aku takut mati kalau gitu meditasi itu sampai ambeien. Apa bisa? Iya <SILENCIO> bisa. Cuman sepengetahuan saya sampai hari ini jarang orang kena meditasi itu terus mati. Malah ada orang yang selatian meditasinya sudah bagus, dia bisa memilih saya mau meditasi waktu saya dan waktu saya mau terlahir kembali. Itu bisa. Jadi dia spesial. Sekarang saya mau, ini sudah mau saatnya nih. Sore ini jam sekian saya akan terlahir kembali. Jadi dia mulai duduk meditasi. Sungguhan meninggal. Ada. Tapi kalau latihan meditasi sehari-hari yang tujuannya bukan untuk meninggal dan tidak minum racun dan lain sebagainya. Belum pernah saya tahu ada yang sampai meninggal. Jangan kita lalu membuat rasionalisasi bahwa supaya kita tidak meditasi ya takut meninggal kan gitu. Wah hati-hati loh, orang meditasi bisa meninggal saya lebih baik nggak meditasi. Tidak meditasi ya tetap meninggal. Meditasi meninggal lebih baik meditasi terus meninggal. Karena pada saat itu pikirannya kan positif. Lah baru pegang HP meninggal. Kan jadi kutunya HP. Kalau gitu nggak usah punya HP. Waktu makan meninggal, lebih baik nggak usah makan. Waktu tidur meninggal, nggak usah tidur. Waktu berganti pakaian meninggal, nggak usah ganti. Waktu ngobrol meninggal, nggak usah ngobrol. Terus jadi apa kita? Jadi patung. Patung meninggal. Orang mau tidak meninggal itu adalah ketika dia tidak hidup. 
Orang yang tidak hidup tidak akan meninggal. Tidak terlahirkan tidak akan meninggal. Makanya sekarang belajar untuk mengembangkan kesadaran supaya tidak terlahirkan kembali untuk tidak meninggal. Tapi selama dilahirkan pasti tua sakit dan mati. Nah waktu mati kapan saja bisa. Mau duduk meditasi, mau garuk-garuk, mau cak-ucak mata, bisa mati. Jelas? Ya, terima kasih Bante. Hmm. Merokok meninggal. Tidak merokok, ya tetap meninggal. Coba orang meninggal itu. Ya itu keluarganya ditanya, ini merokok enggak? Merokok. Oh pantas meninggal. Ini merokok enggak? Enggak. Loh kok meninggal? Ya orang meninggal tuh miliknya hidup. Ya tapi bagus juga. Pertanyaan yang bagus. Selama kita latihan meditasi baru kali ini dia ditanya, meditasi bisa meninggal enggak? Ya bisa. Ya, tapi yang jelas tadi setelah kita meditasi 15 menit lebih, tidak ada yang meninggal. Tapi nanti setelah ini kita latihan meditasi lagi, saya nggak tahu ada yang meninggal atau enggak. Siapa berani jamin? Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Saat ini kita pasti hidup, saat ini masih hidup. Tapi kapan kita sampai, kapan kita hidup, kita tidak ada yang tahu. Kecuali ada beberapa orang yang punya wawasan batin yang kuat, dia bisa tahu umurnya akan berapa lama. Seperti Sang Buddha kan sudah ngomong, tiga bulan sejak hari ini saya akan meninggal. Nah, waktu mau meninggal pakai meditasi. Nah, jadi kemudian Anda tanya, bisa nggak meninggal waktu meditasi? Bisa. Contohnya siapa? Sang Buddha. Karena sudah tahu, nih saat ini nih mau meninggal nih, dah siapkan. Siapkan jubahnya, digelar. Kan ngomong gitu toh. Ya, siapkan jubahnya. Oke, okay. ya, sekarang. Nah, kemudian ada pengalaman tuh masuk ke level 1 2 3 4 5 6 7 8, turun lagi, naik lagi, wes, meninggal. Saat meditasi meninggal. Tapi ngerti. Jadi bukan bentar ya aku meditasi. Loh, kok di kamar kok nggak keluar-keluar? Meninggal. Jangan takut. Tidak. Ya, pertanyaan satu lagi sebelum kita latihan lagi. Ya, oh dua lagi. Oke, dua pojok-pojok sini, dua. Ya, oke. Satu lagi nanti habis ini terakhir. Nama budaya Bante, budaya. saya Caca. Uh, mungkin ini yang saya mau tanyakan, uh, saya sering meditasi tapi nggak terlalu rutin ya. Ada pengalaman kalau beberapa saat setelah meditasi itu kayak uh, gempa atau kalau orang bilang kayak hun-hun ya kayak hun-hun hun-hun oke terus uh, saya coba tetap fokus itu biasanya kayak gitu ke tarik nafas keluar gitu terus nggak lama sempet tadi tiga kali kayak ngantuk gitu tarik lagi tarik lagi sampai akhirnya saya fokus ke sakit kaki kesemutan gitu terus nggak lama saya sadar kayaknya itu salah posisi duduk saya coba move sedikit enak posisinya baru kemudian bisa balik lagi meditasi 
tarik nafas keluar. Cuman nggak e, lama kok berasa tubuhnya jadi hangat ya Bante. Panas di sekujur tubuh, sempat sampai ada keringat juga sedikit sampai terakhir pas bel bunyi gitu. Terus e, saya sadar terus baru jadi kayak dingin berasa lagi gitu. Itu aja Bante yang mau saya tanyakan itu normal atau memang artinya apa ya Bante yang mudah ya? Ya itu sebetulnya termasuk normal, jadi ketika Anda sudah mulai fokus, aliran tubuh Anda itu, peredaran darah Anda menjadi bagus, dan kalau menurut pengertian yang lain itu, ada ji, ada energi tubuh Anda itu juga yang bergerak. Nah, energi tubuh Anda yang bergerak itu menimbulkan rasa hangat seperti yang Anda rasakan itu. Tapi dengan prinsip yang pertama, apa saja yang bukan objek singkirkan, tidak usah pusing. Anda teruskan, perhatikan objeknya, nanti masalah berkeringat dan lain sebagainya itu lama-lama menjadi tidak terasa, tidak terasa, dan hasilnya Anda menjadi fokus karena objek Anda hanya satu. Selama Anda masih memperhatikan fisik Anda, maka batin Anda sebetulnya belum fokus. Itu masih seperti yang tadi disampaikan, ketika saya memperhatikan angka satu, mau ke satu yang lain, kok masih bisa mikir yang lain, ini karena masih belum fokus. Tapi begitu makin fokus, makin fokus, kita hanya ada satu objeknya saja. Angetnya, nanti ada sejuknya. Ini kan tadi Anda merasakan energi yang hangat. Nanti juga ada energi yang sejuk, ada energi yang dingin, itu juga ada. Anda biarkan saja terus, Anda tetap perhatikan objek, atau Anda rasakan itu sebagai satu objek yang baru. Boleh juga. Yang hunun itu, sebetulnya itu sesuai pertama adalah dengan denyut jantung. Jadi, waktu kita memperhatikan objek kita, denyut jantung kita ini kan terus berdetak. Nah, waktu berdetak itu kadang kita goyang begini. Kalau Anda mau tahu buktinya, Anda berdiri sejenak, nanti habis ini kan ada break, enggak nih panitia? Ada, oke sebentar. Habis ini break berarti habis pertanyaan kedua ini. Kalau Anda berdiri sejenak, nanti waktu break itu, tutup mata coba. Nanti kan Anda bisa gini-gini. Sudah pernah ngalami belum? Belum, nanti buktikan. Ini kan bisa ehipasiko soalnya. Bisa datang dan buktikan. Toh, Anda berdiri, diam, kalau perlu kakinya siap. Dalam posisi siap, dirapatkan kedua telapak kaki. Tidak lama, nanti Anda kan gini-gini. Nah, itu ketika Anda duduk, itu juga gini-gini. Dan ketika Anda ikuti, gini-gininya itu makin kuat. Makin kuat. Dan kata orang, wah ini bagus nih meditasinya, mencapai apa? Apa itu? Malah tambah kacau nanti, karena fokusnya pada gerakan ini. Nah kita kan bukan olahraga, jadi beda. Itu di jenis yang lain, meditasi yang lain memang ada untuk goyang-goyang begini. Tapi kita nggak ngelayani yang itu. Kita ngelayani tahan posisinya supaya kita fokusnya lebih baik. Karena kalau mau goyang-goyang ini pengarahannya sudah beda yang lain lagi. Jadi itu bisa. Kalau tidur berasa goyang, itu pikiran. Sama dengan Anda sudah naik kapal, naik kapal laut setengah hari, kemudian tidur. Nanti kan seperti di tempat tidur, masih goyang. Anda turun dari kapal laut saja, pergi ke dermaganya itu, jelas-jelas dicor. Sudah pernah ngalami? Ah, belum, nanti nyoba. Ya. Di sini pantainya di mana ini? Pantai. Ancol, Anda naik kapal ke Ancol atau ke Cilincing sana, 
ya nyebrang dulu seberapa jam terus turun nanti kan anda bisa goyang-goyang gini jalannya itu itu normal sekali itu itu memori kalau anda sampai berbaring merasa hunun itu memori tapi kalau anda duduk itu karena denyut jantung ya terakhir bertanya sebelum istirahat nek ya, sebentar break ya satu penanya terakhir Bante saya mau tanya Berapa minggu yang lalu saya pernah lihat TV ada seorang suhu kalau nggak salah di India ya dia meditasi bisa terbang ya bisa naik dari meditasinya saya mau tanya itu sebetulnya benar atau tidak gitu terima kasih ya itu namanya levitasi ya jadi anti gravitasi kalau kita nempel begini kan gravitasi kalau bisa melayang Itu namanya levitasi. Melayang dan terbang tidak sama. Jadi kalau di bawah kemudian naik itu namanya melayang. Kalau terbang itu begini. Tidak sama. Kayak Superman itu bukan melayang. Itu terbang. Ya. Nah, apakah itu betul atau salah? Tidak ada yang disebut betul, tidak ada yang disebut salah. Sama dengan tadi, goyang-goyang. Meditasi yang goyang-goyang ini ada, ada di tempat lain. Jurus ini justru dilatih. tapi tidak di sini. Jadi bukan betul dan salah. Demikian pula levitasi itu ada tekniknya. Jadi dengan meditasi dengan objek tertentu itu bisa melayang begini. Terbang pun bisa. Jadi selain melayang dia bisa terbang. Nah, cuman di sini tidak dilatih. Kalau Anda kepingin bisa melayang di sini tidak tidak disarankan ini bukan tempatnya ya karena kalau mau melayang apalagi mau terbang pergi ke bandara bayar tiket duduk meditasi Jakarta Surabaya duduk meditasi Amerika duduk meditasi Hongkong oh enak ndak usah capek-capek bayar Loh, itu sederhana tapi itu bisa dalam teknik meditasi bisa disebut levitasi sebetulnya nanti banyak sekali meditasi itu luar biasa karena hasilnya hanya fokus saja itu hanya kuat-kuatannya difokus yang tadi adalah levitasi anti gravitasi tapi yang masuk ke bumi juga bisa jadi masuk ke bumi dan jalan bukan dikubur tapi masuk ke bumi terus jalan itu juga bisa Jadi apakah itu teknik meditasi yang salah atau betul? Tidak ada. Itu hanya ke, itu hanya jurus mana yang kita mau pakai. Di sini adalah mengembangkan kesadaran supaya saat kita berdiri, berjalan dan berbaring, pokoknya kita selalu sadar waktu melakukan sesuatu dengan badan, ucapan dan pikiran. Kalau sekarang dengan hasil konsentrasi itu ada kekuatan tertentu yang tergali sehingga dia bisa levitasi ataupun terbang ataupun apa saja, bisa satu bisa menjadi banyak, ya bisa balik ke satu lagi dan lain sebagainya, bisa berubah wujud dan sebagainya, itu hanya bonus. Jadi efek samping dari meditasi. Kalau di sini disebut efek samping karena kita tidak melatih untuk tujuannya ke situ. Begitu jelas? Ya, sementara ini saya kembalikan ke panitia dulu untuk pengumuman dan yang lain-lain. Silahkan, terima kasih.
baik teman-teman uh, kita sekarang waktu menunjukkan 3 lewat 5 jadi menurut jadwal kita ada istirahat 15 menit jadi kita balik lagi ke sini jam 3 lewat 20 ya baik silakan bagi yang mau uh, ada snack di luar dan bagi yang mau ke toilet bisa langsung ke toilet silakan mungkin kita bante akan segera memasuki ruangan acara Nah, teman-teman semua silakan berdiri karena Bante akan memasuki acara memasuki ruang acara dan beranjali silakan berdiri dan beranjali karena Bante akan memasuki ruangan acara kembali ya tangan merangkap di depan dada ya mempersilakan Bante utama Mahatera untuk memasuki ruangan acara teman-teman silakan dipersilakan duduk kembali mungkin sound dan video bisa di di nonaktifkan teman-teman mungkin tadi ada yang di selangsang acara kan udah nyalain lagi nih HP-nya cek HP-nya BB-nya mungkin bisa dicek lagi ya di silent kembali karena kan udah mau mulai lagi dan kalau bisa sih saya mohon nih tadi seperti yang rule di awal saya bilang Pintu yang di tengah ini, once kita udah di dalam, kita usahakan ke sana gitu. Kalau mau ke toilet tadi saya berapa orang lihat masih bolak-balik di depan sini. Karena kan kayak kita meeting lah ya, meeting rapat nih, ada bos nih. Terus kalau ada sesuatu yang keluar masuk-keluar masuk di depan kita kayaknya kurang enak ya. Seperti itu, jadi saya harapkan sih kalau misalnya memang terpaksa sekali ingin ke toilet, bisa ke kanan saya atau ke kiri saudara-saudara sekalian. Jadi jangan lewatin sini, seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya. Bante bisa kita mulai? Ya, saya uh, persilakan Bante kembali untuk mulai acara. Ya, sambil menunggu yang lain masih mungkin masih dalam proses perjalanan. Kita Dalam meditasi kita menggunakan dua cara bersamaan, jadi cara yang pertama adalah apa saja yang bukan objek singkirkan. Cara yang kedua, apa saja bisa dijadikan objek. Kedua cara meditasi ini saling melengkapi. Jadi tidak bisa dikatakan yang satu lebih baik daripada yang lain. Tetapi saling melengkapi seperti kaki kanan dan kaki kiri yang tidak bisa dikatakan aku lebih suka kaki kiriku daripada kaki kanan. Kaki kiriku lebih baik daripada kaki kanan, apa bisa kita begitu? 
Kita membutuhkan kedua-duanya sekaligus. Saudara-saudara, prinsip meditasi yang dua ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah. Kalau kita sedang berbicara, kemudian handphone bunyi, yang tadi sudah disuruh matikan tadi, handphone bunyi, kita akan lihat, ini handphonenya siapa? Yang telepon saya siapa? Oh, yang telepon saya si A. Oke. Penting atau tidak si A ini? Tidak penting. Oke, kalau gitu singkirkan. Saya akan fokus pada pekerjaan saya. Nah, ini adalah prinsip meditasi yang pertama. Apa saja yang bukan objek, singkirkan. Saya sedang kerja, siapapun yang telepon, siapapun yang menghubungi saya, saya nggak mau pusing, pokoknya saya fokus pada pekerjaan. Sedangkan cara yang kedua, saya lihat, wah, yang telepon ibu saya nih. Oke, kalau gitu, sekarang pekerjaan saya tunda dulu, saya ngurusi ibu saya. Selesai, baru saya lanjutkan pekerjaan saya. Nah, ini yang disebut versi yang kedua. Apa saja jadikan objek. Jadi ya, tidak apa-apa nih, kerjaan saya tidak terlalu serius. Jadi nanti siapapun yang telepon, BBM, dan sebagainya saya balas. Jadi baru kerja gini, ada BBM masuk, BBM masuk, balas. Selesai, kerja lagi. Nah, apa saja yang bukan objek, jadikan objek. Nah ini prinsipnya ya, mana yang lebih penting? Semua tergantung kebijaksanaan kita. Ada satu saat kita harus fokus pada pekerjaan. Ada satu saat kita bisa menjadikan yang lain sebagai objek. Mungkin ada yang mau ditanya tentang hal ini sambil menunggu yang lain kira-kira 10 menit. Silahkan, make-nya. Yang panitia ini nih di sana ya di habis ini baru anda. Ya, mic yang lain. Oh, belum hidup semua. Wirelessnya. Ya, coba dikirim ke situ kabelnya. Ini, ya, nyampe enggak? 
Tak nyampe pakai ini. Nama budaya Bante. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah uh, bagaimana kan pada saat kita meditasi kadang-kadang pikiran kita tuh uh, tidak selalu fokus ya suka kesana kemari. Nah, jadi uh, bagaimana caranya kita bisa pilah-pilah ya uh, pada saat kita harus misalkan apa namanya uh, fokus ke pikirannya timbul itu. Sebetulnya dasar yang pertama adalah apa saja yang bukan objek singkirkan. Sehingga nanti kita tidak usah mikir lagi, ini yang muncul apa perlu saya jadikan objek enggak? Enggak usah. Pokoknya apa saja yang bukan objek, objek saya nafas sekarang. Apa saja yang bukan objek saya pinggirkan. Nanti kalau kita sudah mahir ini, maka ketika muncul pikiran apa saja, kita hanya ketahui tanpa dianalisa, hanya dilihat, istilah tadi dicatat, set, dia hilang. Sudah. Apa saja itu sampah-sampah pikiran kita itu akan muncul, sampah-sampah batin kita, apa saja muncul kita jadikan objek karena fokus kita kuat dia lenyap. Fokus kita kuat dia lenyap, terus apa saja, tidak perlu milih lagi. Karena kita hanya tahu, ibaratnya kalau kita melihat mobil di depan itu, kita nggak pakai milih lagi. Karena kita nggak mau beli, kita hanya lihat, oh mobil ini warnanya merah. Mobil itu warnanya biru, mobil ini warnanya kuning, mobil ini mereknya itu, mobil ini mereknya itu. Kita hanya tahu saja, tapi tidak perlu dengan senang, aduh ini warnanya bagus ya, aku suka kapan ya, aku bisa beli yang ini. Tidak, karena kita bukan mau melekat, kita hanya mengetahui kemunculannya pikiran tersebut dan kapan dia tenggelam lagi. Tidak pakai milih. Ya. Terima kasih Bante. Baik, satu penanya lagi. Ini, ini ya. Nama budaya Bante. Nama budaya. Eh, saya mau nanya di rumah saya latihan meditasi. Eh, objeknya nafas. Tiba-tiba saya nggak berasa, saya nggak tahu ada di mana, ada waktunya kapan. Tapi tetap fokusnya di nafas saja. Nah, pikiran saya bening itu. Gitu aja, Selama Anda bisa fokus, ya pikiran Anda jelas pada objek, Anda tidak perlu tahu Anda ini duduknya ngadep kemana nih sekarang. ya Karena nanti kalau sudah kita duduk dengan enak, <coughs> dengan fokus, kaki kesemutan, dan lain sebagainya, kaki kadang sudah tidak terasa, tidak perlu lagi kita goyang-goyang. Tidak perlu lagi, sudah biarkan. Tangan juga rasanya sudah tidak ada, tidak perlu kita goyang-goyang lagi. Kepala ini rasanya kemana ya? Enggak usah dipikirin. Yang penting fokus. Dan kalau Anda sudah merasa seperti itu dan nyaman di situ, terus dipertahankan. Dan yang Anda latih adalah kecepatan mencapai di situ. Karena meditasi ini ngafalkan jalan, caranya. Caranya bagaimana? Saya tadi bisa begitu. Badan saya diposisikan bagaimana? Batin saya ini bagaimana? Caranya itu yang paling penting. Makanya kita latih tiap hari itu apa? Supaya kita hafal. Caranya, sehingga nanti makin lama makin cepat, seret duduk, dah tahu badan saya kalau posisinya begini ini paling enak, seret, batin saya juga begini, seret enak, seret langsung fokus. Nah, kalau sudah bisa langsung fokus gitu, apa saja bisa dijadikan objek, enak, dan itu di sepanjang hari akan seperti itu. Ya, 
Makasih Bante. Baik. Ya. Masih ada lagi? Oke, coba satu penanya lagi nih depan. Terakhir ya, terakhir. Nanti habis ini kita latihan lagi supaya kita bisa ngerasakan macam-macam. Sekali lagi nama budaya Bante. Oh, uh, saya cuma minta tips dari Bante. Dari tadi kan kita singgung masalah uh, sensasi atau uh, rasa yang ada di dalam pikiran dan tubuh. Tapi yang saya mau tanya tipsnya minta dari Bante pada saat meditasi itu bukan sensasi mungkin bukan juga di pikiran tapi bau misalkan ya mungkin kita di satu tempat atau di lingkungan kita meditasi bersama ada sesuatu bau yang menurut kita tuh bikin pusing gitu nah saya minta tipnya Bante dan pengalaman Bante makasih bau yang sesungguhnya ini bukan memori ya karena kan jadi yang saya ceritakan kan memori kadang kita bau itu timbul dari pikiran kita Tapi sekarang kalau dari luar, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kita lalu merenungkan toh. Ya. Kenapa saya tidak suka bau itu? Pikiran saya kenapa menolak? Karena saya ingin bau yang bukan itu. Padahal kenyataan saya menghadapi itu. Stres yang tadi saya katakan, hidup adalah saat ini. Kenapa saya menolak bau itu? Karena saya hidup pada masa lalu. Saya tidak pernah bau yang seperti ini. Dulu. Pengalaman saya, bau seperti ini adalah yang dulu itu itu. Saat ini, saya mengalami ini. Ya sudah, saat ini sedang apa? Ya sudah, bau ini. Kalau kita jam meditasinya belum selesai, terpaksa kita lanjut terus di situ. Jamnya meditasi selesai, kalau merasa terganggu, ya kita pindah. Tapi kalau kita merasa tidak terganggu, ya kita biarkan aja di situ. Bau sama dengan nyamuk. Ya, nyamuk juga begitu. Ada nyamuk, ya kita tempat latihan meditasi di sini. Wah, nyamuknya kok banyak nih. Tapi kita sudah terlanjur duduk, teruskan. Sampai jamnya bunyi. Apa saja yang bukan objek, singkirkan. Objek saya adalah nafas. Nyamuk pun datang segala macam, singkirkan. Dah. Tapi selesai itu, jadikan pelajaran. Ya, Hidup adalah saat ini. Masa lalu, kita terima sebagai kenyataan yang baik kita kembangkan saat ini, yang jelek kita hindari saat ini. Oh, masa lalu saya sudah kena nyamuk nih. Kalau begitu, sekarang saya meditasi harus pakai teknik. Koleskan obat nyamuk. Ya, ini sebagai pelajaran. Kenapa kalau ada nyamuk kemudian kok kita tidak terus pindah saja? Itu disebut kita melarikan diri dari masalah. Meditasi adalah pembentukan mental. Jadi ketika kita kok Adanya mau tahan aja sampai jamnya selesai. Ini adalah latihan komitmen. Saya kalau sudah punya tekad, saya harus selesaikan. Kemudian, saya ngalami yang tidak enak, berarti sekarang saya harus pelajaran. Untuk di masa depan, saya tidak mengulang. Ini akan menjadi kebiasaan dalam hidup Anda. Kalau Anda punya komitmen dengan seseorang, di, tolong dimatikan yang satu. Ya. supaya nggak gaung-gaung ini ada mic yang satu yang lain dimatikan dulu kalau sekarang 
Saya punya komitmen dengan seseorang Selama waktunya Belum nyampe atau selama tugas saya belum saya selesaikan Saya harus selesaikan Orangnya menjengkelkan kayak apapun juga Saya harus bereskan Saya tidak bisa lari Wah ini orangnya menjengkelkan Lebih baik saya batal aja Kontraknya sama dia Nah ini kan mental yang jelek Mental yang jelek dimulai dengan waktu meditasi Aduh banyak nyamuk Lebih baik pindah aja Aduh semutan Selonjor Ini sudah mental yang tidak bagus Tapi dengan kita latih ini, sakit sampai apapun juga, semua ada batasnya. Semua tidak kekal. Jadi saya ketemu bos yang menjengkelkan, toh juga tidak kekal, saya harus tahan. Bisa tahan? Nah, tahan. Akhirnya jamnya bunyi. Nah, semua itu karena hidup itu ada timernya. Ketika kita lahir, timer dipencet. Ketika mati, timernya bunyi. Ketika tadi kita pertemuan, Timer jalan. Ketika kita perpisahan ada istirahat sebentar, timernya bunyi. Sekarang masuk lagi, timernya dipencet lagi. Nanti pada waktunya timernya bunyi lagi. Hanya semacam itu. Nah jadi sekarang saya ketemu bau yang tidak enak. Saya ketemu nyamuk, saya ketemu bos, saya ketemu teman kerja yang menjengkelkan. Ini semua ada timernya. Sekarang saya jalani aja, saya hadapi aja. Cuman begitu selesai timer saya, saya mau teruskan enggak? Selesai kontrak saya dengan dia, saya mau memperpanjang kontrak enggak? Kalau saya belajar dari pengalaman, ya kita nggak usah kontrak lagi sama dia. Kan masih beda yang lain. Makanya kalau sudah ketemu orang yang menjengkelkan, bagaimana kita kerjasama lagi? Di kapan-kapan ya, saya pikirkan. Nah kan boleh jawab pelan-pelan seperti itu. Karena kita sudah menyadari, ini pengalaman nggak nyaman nih sama dia. Tapi kita selesaikan yang sudah itu. Nah inilah meditasi ini membentuk mental sampai sejauh itu. Makanya kalau kita sudah sering latihan terus gitu, nggak gampang putus asa. Apalagi ngadepi bau yang seperti itu. Ajar terus. Ini kan hanya, hanya pikiran saya. Dan kita nggak usah lagi. Wah, nggak enak sungguhan. Itu kebodohan, sudah nggak enak masih. Itu jelas nggak bijaksana. Tapi sekarang ini nggak enak. Kenapa? Karena ini pikiran saya nggak terbiasa itu. Anda kan sudah tahu masaan luar negeri. tertentu. Anda bisa mengatakan nggak enak. Tidak usah masakan luar negeri lah, masakan pulau lain. Anda biasa di pulau ini, lalu suruh makan masakan pulau yang berbeda. Kadang-kadang ada ngomong nggak enak. Sebetulnya bukan tidak enak. Anda tidak terbiasa. Nah, kalau kita lalu biasa mengatakan enak, nggak enak, benar dan salah, itu seolah-olah kita menjadi hakim. Padahal kalau kita cocok, nggak cocok. Itu kita hanya ukur pada diri kita sendiri. Oh ini enggak cocok, ini makanan ini saya belum cocok. Bau ini saya enggak cocok. Buktinya apa lah, orang itu parfumnya begitu, cocok kok dia. Eh, beberapa orang pakai parfum bikin kita pusing loh. Dia niatnya wangi, tapi kita buah, pusing. Nah artinya apa? Berarti dia cocok dengan itu, kita enggak cocok. Nah, selama saya duduk meditasi di sini, ya saya tahan. Timernya bunyi, saya pindah. Dinikmati itu kita meningkatkan kemelekatan. Kita hanya menyadari aja. Sadar ada bau seperti ini. Tidak semua bunga harum. Ya, bunga bangkai tidak harum. Inilah kenyataan. Kita hanya lihat aja sebagaimana adanya, ibaratnya mobil di depan itu. Jadi tidak ada mobil jelek dan tidak ada mobil bagus. 
yang ada kita cocok atau tidak cocok. Wah warna gini jelek ya, jelek itu menurut Anda, oh, yang punya saja senang kok beli itu. Nah berarti aku nggak cocok warna yang ini, nah, dia cocok itu urusan dia, kita menjadi lebih netral batinnya. Ya, baik. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke meditasi sesi yang kedua. Ini adalah meditasi untuk kalau tadi kan anda menghitung satu sampai lima satu satu dua dua tiga tiga empat empat lima lima. Balik lagi ke satu satu dua dua tiga tiga empat empat lima lima. Sekarang anda juga masuk dalam penghitung itu. Masih satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Masih sampai di situ. Cuman, kalau ada pikiran yang lain muncul atau gejala badan yang lain, misalnya kesemutan, pengen bersin, pengen batuk, atau pikiran memikirkan yang lain, Anda boleh nyoba untuk menjadikan gejala tubuh Anda itu sebagai objek. Anda hanya mengetahui saja, ini kesemutan, ini kesemutan, kesemutan. Kalau tambah kesemutan, Anda tidak usah analisa, kok tambah kesemutan, tidak usah, tidak usah nyesel juga, kembalikan ke objek awal. Ya, Jadi Anda suka menyebut semoga semua makhluk bahagia boleh, Aumani Parmehum boleh, 1122 silahkan, Budo-Budo juga silahkan. Jadi, Meditasi yang kedua kita ini adalah gabungan antara meditasi yang pertama tadi menghitung misalnya 1-5 atau budo atau semoga semua makhluk bahagia dengan cara yang kedua. Apa saja dijadikan objek, tapi kalau sampai kita melekat sampai menganalisa, kita kembalikan ke objek awal. Ya Ini agak sedikit berbeda, tapi kalau Anda kurang yakin, langsung kembali kepada versi yang pertama saja, 1-1-2-2-5, balik lagi. Jelas ini? Ya, kita coba lagi dengan meditasi bersama. Ya, kita posisikan duduk yang enak, supaya tidak gampang kesemutan. Kemudian yang mau batuk, dihabiskan dulu batuknya sekarang. Mau bersin dihabiskan dulu supaya nanti waktu meditasi sudah tidak ada stok batuk lagi, bersin lagi sehingga kita betul-betul bisa tenang, nyaman dan bisa fokus pada objek kita yaitu pernafasan yang normal kita rasakan atau ketika pikiran yang lain muncul kita jadikan semua itu sebagai objek. Marilah meditasi. Kita mulai.
Ya mungkin ada yang mau cerita pengalaman atau hal yang hendak ditanyakan silakan. Nama budaya Bante. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bante. Uh, tadi kan Bante bilang kalau meditasi yang sekarang ini ada dua ya. Jadi kita misalkan anak panasati terus kalau ada objek yang datang kita uh, fokuskan di objek itu. Nah yang saya mau tanyakan ini kebetulan uh, yang datang ini rasa sakit. Eh Bante. Uh, rasa sakit Bante karena uh, belum lama kan memang saya dapat karma baik jadi pulang kerja naik motor saya diperajang motor juga jadi kaki saya ini yang kiri memang tadinya kan patah patah jadi tambah bengkak gitu Bante nah yang saya mau tanyakan tadi begitu saya anak panasati udah bisa gitu keluar masuk nafas konsentrasi nah kan timbul rasa sakit di kaki dengkul ya nah itu saya alihkan ke sana kan saya sadari sakit sakit nah yang saya mau tanyakan apakah eh, dengan demikian terus nanti saya balik lagi gitu ke objek anak panasati gitu nanti nah yang itu pertanyaan ke satu yang kedua eh, Ini saya ada masalah di dengkul kan sebelah kiri ya. Kalau untuk bersila kan agak sakit ya. Nah itu caranya bagaimana? Apa tetap ditahan aja? Apa ganti posisi? Apa bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi memang meditasi yang kedua ini, ketika ada hal lain yang dominan muncul, anda boleh tinggalkan objek awal dan jadikan yang dominan muncul itu sebagai objek. Anda merasakan dengkul Anda sakit, betul sudah Anda jadikan itu sebagai objek. Nah, ketika fokus Anda kuat, maka perasaan sakit itu waktu Anda amati dia menjadi lenyap. Tetapi kalau fokus tidak kuat, maka ketika diamati malah tambah sakit, tambah sakit, luar biasa sakit. Nah, Anda kembalikan ke objek dulu yaitu pernafasan. Berarti fokus Anda memang masih belum mampu untuk menahan rasa sakit tersebut ya Jadi Anda kembalikan ke pernafasannya Tapi kalau sekarang Anda merasa loh kok sekarang sakitnya hilang ya Nah berarti Anda sudah oke okay. Kemudian Anda balikan ke objek lagi nanti muncul yang lain dominan lagi Anda jadikan yang lain itu juga sebagai objek Berdemikian seterusnya ini versi 1 dan 2 ini digunakan bergantian dalam satu sesi meditasi digunakan bergantian kedua-duanya kemudian kalau sekarang sakit terus apa yang harus anda lakukan khususnya ini mungkin kalau di rumah ya anda bisa meditasi dengan duduk duduk di kursi juga anda boleh jadi selama anda bisa nyaman duduknya misalnya agak selonjor misalnya anda nyaman di situ sudah lakukan itu meditasi Asal yang penting hanya tiga gerakan tadi Menegakkan punggung, menegakkan kepala, dan menelan ludah Sisanya yang lain, Anda berusaha tahan Ya, Karena Anda duduk di kursi, mungkin nanti lututnya tidak terlalu menyakitkan Dan itu akan membuat Anda fokusnya bisa juga lebih baik Jadi boleh posisi apa saja Anda-anda yang kerja di kantor juga Ketika Anda sedang waktunya jam istirahat Daripada jam 12 siang langsung keluar 
makan ke kantin, semua orang juga hari itu saat itu juga pada pengen makan, akhirnya rombongan. Nah, bagaimana sekarang? Saya mau keluar setengah satu aja. Berarti antara jam 12 sampai setengah satu kan saya agak santai. Anda duduk di kursi Anda, kerja itu. Duduk yang agak tegak, jangan bersandar. Kemudian kaki diletakkan di lantai semua, dua-duanya, boleh pakai alas kaki, tidak masalah, tidak harus lepas. Kemudian tangan di pangkuan kalau bisa. Kemudian duduk tegak dan Anda perhatikan nafas. Kalau perlu Anda pakai timer. 30 menit supaya pas nanti ya. Jadi pakai timer, Anda siapkan mau timer jam dinding atau timer pakai jam tangan Anda di setel. Karena jam dinding ada itu per 15 menit bunyi kan juga ada. Nah, dua kali bunyi sudah beres. Kemudian atau jam tangan dan lain sebagainya. Lalu Anda meditasi. Duduk di kursi kerja Anda. Selesai. Setengah satu, pas. Anda keluar, makan, dah agak sepi, enak. Jadi bisa, duduk di kursi bisa, berbaring bisa, tidak ada masalah. Jangan dipaksa, kalau memang Anda kebetulan punya ketidaknyamanan dalam beberapa waktu terakhir ini karena dapat karma baik tadi disenggol orang, ya. Anda bagus juga istilahnya, dapat karma baik sampai bengkak. Ya. Eh, memang karma baik, dia bisa ke dokter, kan ngasih biaya ke dokter dan lain sebagainya, bagi-bagi rezeki. Nah, itu Anda boleh gunakan fasilitas lain yang membuat Anda nyaman dan tidak terganggu sakit. Bisa. Ya, sampai nanti Anda berbaring pun bisa. Anda mengunjungi teman Anda atau keluarga Anda yang di rumah sakit, jangan dipaksa duduk bersila. Meditasi itu duduk bersila, jangan bergerak. Tegakkan punggung. Orang sudah di ICU masih perlu duduk bersila. Ya sudah suruh berbaring saja. Terus sambil ya mungkin anda tegakkan sedikit diganjil dua atau tiga bantal. Eh sekarang ya nyebut kata Buddha, 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 Buddha. Karena dia sudah pikun. Misalnya karena sudah tua kita suruh ngomong dia Buddha, Buddha, Buddha. Nah, kita dengerin. Nah, fokus dia, bagus. Bisa, tidak ada problem. Ya, jelas itu. Ya, karena kalau sudah sakit kakinya dipaksa lagi sila bersila bersila, ya anda nanti stres hanya ngurusi kaki anda aja. Ya, baik. Pengalaman yang lain. Oh, silakan. Terima kasih Bante, nama hmm. saya Feni. Uh, pengalaman saya kan saya dulu di rumah meditasi tuh kuat satu jam gitu bahkan saya bisa tahu nih udah satu jam gitu itu sama suami gitu diaduk gitu maksudnya meditasi terus <laughs> terus hari ini saya meditasi kan satu dan kedua yang pertama tuh saya kaki kanan uh, pantatnya merasa kayak kebakar gitu sakit banget kan terus sampai berkeringat gitu saya merasa setengah tubuh saya berasa beku gitu banget terus saya Terus sampai nggak tahan hari ini saya berasa dua kali meditasi saya gagal gitu banget karena saya apa kok ganti posisi kaki gitu. Terus tadi kan akal barusan meditasi yang kedua lagi sebelah kiri yang kebakar banget. Terus uh, saya merasa tersiksa banget kayak kayak di neraka gitu. 
uh, sampai ngos-ngosan akhirnya saya ganti posisi lagi gitu saya berasa benar-benar malu gitu kayak kok gagal padahal kan ini cuma berapa menit gitu itu pertama salahnya di mana dan kedua kalau misalnya saat kesakitan gitu kita paksa terus kan kata kata bahkan kata banti kan jadi stres gitu ya sedangkan sebetulnya yang mana yang benar kita harus melawan sakitnya itu atau ya udah kan kalau pasang muda kan pas jangan menyiksa diri gitu jadi yang benar yang mana banti makasih Anda meditasi berlomba dengan suami itu tiap hari sampai tadi malam atau sudah tiga tahun yang lalu? Sekali-sekali bante pas lagi disuruh ayo ngadu gitu. Sekali-sekali. <laughs> Paling akhir kapan itu? Sebulan uh, yang lalu? Sih, enggak sih, dua bulan yang lalu. Dan saya Agustus depan kan mau sepuluh hari sama ayah Santi ini wipas anak. Jadi saya pikir hari ini mau latihan juga. Tapi ternyata okay. kok saya berasa gagal gitu. Iya. Begini ya, karena meditasi di rumah, meditasi di tempat bersama, begini memang kadang suasananya kan berbeda. Anda dengan meditasi yang dengan suami tadi, mungkin sebelumnya Anda santai-santai-santai, ayo kita meditasi, ayo setengah jam, satu jam kuat. Tapi ketika Anda tadi di sini, Anda harus menyadari bahwa Anda mulai meditasi itu sudah bersila dari awal. Jadi sebetulnya istilahnya energinya sudah digunakan. Sudah satu jam sebelumnya itu kita sudah diskusi dulu. Jadi Anda bersila, terus kan tidak terasa nih. Tentu begitu meditasi duduk sini, loh kok jadi sakit? Nah, karena sudah kita gunakan sebagian tadi ya. Nah, terus kita bersila terus. Anda kan hanya dikasih kesempatan tadi beberapa menit keluar, terus sekarang tadi bersila lagi, bersila lagi. Anda merasa sakit lagi. Sesungguhnya, apa yang harus kita kerjakan, kalau sampai Anda merasa tidak tahan begitu, pakai versi satu. Apa saja yang bukan objek, singkirkan. Sakit kayak apapun juga, tahan, tahan, tahan. Kenapa? Belajar punya komitmen. Neraka yang sudah Anda alami itu tadi, karena saya juga luar biasa ya, merasakan Anda yang Wah, sudah pernah mengalami masuk neraka ini ya seperti di neraka oh pengalaman itu tidak ada cuti neraka itu tidak pakai cuti jadi misalnya wih ini sudah bulan tertentu nih makhluk neraka kita cutikan satu bulan saudara kalau di neraka pakai cuti Kira-kira bulan berikutnya pada kembali nggak? Iya toh? Nggak ada yang kembali toh? Anda boleh bayangkan suasana penjara. Karena sekarang penjara kalau dihitung 24 kali 7, ya toh, 24 jam kali 7 hari, selama sekian bulan atau sampai sekian tahun, rasanya kurang manusiawi. Bagaimana sekarang kalau penjara kita bikin ada cuti masal? Satu bulan. Kira-kira penghuni penjara itu setelah satu bulan cuti masal balik enggak? Enggak ada toh. Semua harus tidak ada cutinya. Ini komitmen harus dikerjakan. Nah, demikian pula dengan meditasi. Suwakitnya luar biasa. Sebetulnya kita harus lahan komitmennya tinggi. Pengen buat toh. Waduh ini gubatal sekali. Sebetulnya cara yang sederhana, kalau pengen batuk, pengen bersin dan sebagainya, napas itu diberhentikan dulu 5 detik. 
rangsangan batuk itu otomatis berkurang. Nah ini juga sama, waduh suwaket sekali kaki kanan saya, kaki kiri saya suwaket sekali, seperti di alam neraka ini kaki kanan kaki kiri. Tahan, karena pasti akan selesai. Nah kemudian, Tuhan kok sakit sekali, kita kan hanya lima, setengah jam lebih, ya setengah jam aja ini. Wah kalau sakit sekali nih, coba kita di rumah. Di rumah kok satu jam bisa? Oh berarti di sini suasananya saya tidak nyaman. Apa itu yang tidak nyaman? Mungkin posisi duduk saya nggak tepat. Karena di rumah kadang-kadang kita itu posisinya sudah kita set, enak sekali. Bantalnya pakai yang itu. Ya, jangan mau yang lain, pokoknya yang itu. Ah, sudah duduk, oh, enak. Ini mungkin tempat duduknya baru, suasananya baru, mungkin dikasih aroma yang baru, membuat Anda merasa tidak nyaman, dan itu gelisah. Ya, ibaratnya Anda seperti kalau sekarang mengerjakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasanya lama sekali kerjaan itu nggak selesai-selesai. Atau yang nggak usah pekerjaan yang sulit-sulit lah. Nonton film. Nonton film kalau filmnya jelek, Dua jam rasanya nggak selesai-selesai, ya kan? Tapi kalau filmnya bagus, eh cepet juga nih, empat jam sudah selesai. Nah, sama dengan Anda sekarang meditasi, karena Anda mungkin merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang baru ini, setengah jam merasa Anda gelisah sekali. Nah, ini yang harus Anda jadikan objek. Gelisah, gelisah, atau tadi kalau di sana sakit, sakit, sakit. Yang ini Anda gelisah, gelisah, gelisah. Anda hanya ketahui, Anda sadari, Anda catat. Sehingga Anda, oh begini. Bisa lenyap, bagus, berarti fokus Anda kuat. Tidak bisa lenyap, tidak masalah. Berarti sampah yang lebih kuat, ya sekarang kita masukkan ke objek awal lagi. Hanya gitu. Jadi selama 30 menit itu badan kita tetap. Tapi buatin kita hancur lebur, perang terus nggak selesai-selesai terus bom atom kesana, bom di sini, tembakan sana, tembakan sini terus. Tapi tubuh kita tetap tenang. Karena perangat harus ada di batin saja. Karena ini meditasi. Kalau begitu anda pindah posisi, itu seperti minta cuti di neraka. Capek aku cuti ya, mana ada? Hajar terus, hajar terus. Apa gunanya sekarang meditasi begini ini? Tahan ini. Ada satu masa tertentu, yang tadi takut mati waktu meditasi itu, masih ada di sini, karena sudah gelap ini semua. Ada satu masa tertentu kita akan terlahir kembali. Bagaimanapun juga nanti usia kita bertambah, 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 dan akhirnya kita akan terlahir kembali. Pada saat kita mau menjelang terlahir kembali, Jarang orang terlahir kembali itu dengan santai. Ya, kayaknya sebentar dua jam lagi saya mau terlahir kembali. Ya, makan-makan dululah. Mandi-mandi, kumpul-kumpul sini anak-anak semua. Jarang. Biasanya kita lahir tua, sakit, mati. Nah, ini kita di rumah sakit. Stroke. Separuh nggak bisa gerak. Anda boleh bayangkan, orang setruk, gatel. Perasaan yang mudah toh, gatel. Anda kan gampang. Sekarang orang setruk, 
gatel apa yang dia lakukan paling bisa suruh orang toh garuk garuk kurang sebelah itu kalau ngomongnya tepat karena kalau sudah setruk kan kadang lidahnya separuh juga nggak bisa gerak cuma ngomel aja juengkel nggak bisa ngapa-ngapa kalau sekarang anda udah biasa latihan meditasi mulai sekarang kita sih tidak mengharap setruk tuanya cuma siap Jadi akhirnya apa? Ya sudah dirasain aja. Kalau saya tidak bisa gerak tuh ya sebegitu itu. Rasakan aja terus, teruskan, teruskan. Dep dia hilang. Ini luar biasa loh. Anda yang sudah pengalaman meditasi atau nanti Anda yang akan jalani meditasi nanti 10 hari itu, ketika Anda kesemutan, tahan. Sakit sekali, tahan, tahan. Dep pada titik tertentu dia hilang. Dan Anda heran sendiri, kok bisa ya? Kayak tadi ibu yang di sana itu, yang sakit tulang ekornya itu. Tahan, tahan, tahan. Loh. Kok malah lebih sehat? Ini luar biasa, manusia ini memang luar biasa. Jadi kalau Anda gerakkan, Anda malah lebih sakit. Anda tadi kan sudah mengalami meditasi setengah jam. Dalam setengah jam kan ada kesemutan. Coba kalau Anda gerakkan, Anda pindah posisi. Enaknya itu cuma satu menit. Habis itu tambah kesemutan. Anda ingin gerak lagi, ingin gerak lagi. Tapi dengan tahan-tahan-tahan, dia hilang. Jadi kuncinya ini komitmen. Makanya di sini ada bantalnya dikasih juga tidak bantal-bantal. Disiplin, semangat, ulet. Disiplin itu tentukan waktunya. Kalau kita mulai dari dikatakan mulai sampai selesai disiplin. Semangat di dalam terus kita berusaha. Waduh ini swaket sekali, tuahan, swaket. Tuahan semang, ulet ini bertahan lama sampai akhirnya bel bunyi, <tuh> akhirnya luar biasa ini. Ini makanya ini bantal ini ini juga menjadi semboyannya di Bali Rejo ini begini. Karena kita ngalami ini nanti 15 jam sehari itu luar biasa sekali. Kalau nggak punya disiplin semangat ulet pasti dipulangkan. Karena kita ukur dulu 15 jamnya bagaimana, terus nanti bagaimana ini, dan seterusnya. Ya, jadi sakit kayak apapun juga, tahan. Karena nanti di akhir kehidupan, kita akan ngalami, sebagian besar ngalami kita belum tentu sih, tapi yang sudah kita lihat kan begitu, dia begini mau garuk aja nggak bisa, sudah, apa yang harus kita lakukan? Meditasi sambil berbaring, perhatikan nafas satu, satu, dua, dua, sakit sekali, dicoblos jarum di sana, disedot di sini, diselang di situ, disonder di sana, sebagainya, amati aja, satu, satu, dua, dua, sadari, 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 dep, lahir kembali. Wah, enak. Nah. Ya, itu. Panitia mau bikin pengumuman? Mobil B nomor sekian dipindahkan? Uh, permisi Bante, uh, untuk peserta yang nomornya L28, ada L28, ya bisa ke depan sebentar ditunggu keluarganya, sangat penting, terima kasih. Ya, sudah ada orangnya? Oke. Okay. 
Ya, itu kira-kira pengalamannya semacam itu dan jangan takut nanti dalam 10 hari ke depan kalau Anda berlatih meditasi, hajar semua, hadapi. Ini nanti dibantal ini juga ada. Ini kuncinya meditasi ini dibantal ini. Segala yang datang, hadapi. Segala yang pergi, jangan dicari. Segala yang belum datang, jangan dinanti. Hadapi aja, sudah apa saja. Yang pergi, jangan dicari. Tadi saya meditasi enak, kok sekarang jadi enggak enak ya? Sudah enggak usah dicari. Pokoknya yang penting saya tahunya duduk, tahu pegang objek. Yang belum datang, jangan dinanti. Ketika udah meditasi 10 hari gimana ya? Enak enggak ya? Enggak usah dipikiri, hadapi aja. Nanti tahu-tahu sendiri. Ya, baik. Ada lagi? Ya, oh, namaste Bante. Yang mana ini? Uh... Yang mana? Oh ya, 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 ya. Sudah, sudah kelihatan. Ya, namaste Bante. Ya. Uh, mau nanya Bante kalau seberapa besar pengaruh dari melatih kerelaan dan melatih kemoralan bagi perkembangan meditasi kita yang pertama Bante yang kedua uh, saya pernah baca buku bahwa ada tujuh tingkat pemurnian batin dan 16 tingkat pengetahuan nah sebagai yogi pemula bagaimana cara kita mengetahui kita udah sampai mana nih Bante Ya kan kita perlu penunjuk arah gitu, jangan sampai kebablasan, malah bisa lewat mungkin ke tingkat pengetahuan yang ke 17 mungkin. Nah ini akan menyesatkan kita. Nah mohon penjelasannya Bante, Anumodana Bante. Kerelaan kemoralan itu sangat penting. Anda bisa duduk diem tegak, itu bagian dari kerelaan juga. Beberapa orang yang tidak rela itu ganti-ganti posisi itu. Itu sebetulnya bagian orang yang tidak rela. Aku kesini kan mau santai. Ngapain aku duduk capek-capek. Aku mau goyang, goyang aja. Punya aku sendiri kok. Tangan-tanganku sendiri, kaki-kakiku sendiri. Aku mau garuk-garuk, urusanku sendiri. Nah, ini kalau sudah nggak rela begini bagaimana bisa meditasi. Kemudian kemoralan ya ini bagian dari disiplin ini. Mulai jam sekian sampai jam segini penuh diikuti. Jadi kerelaan dan kemoralan sangat-sangat mendukung untuk konsentrasi. Ya, yang lain lagi. Apalagi kalau tadi kita tidak mau melepas handphone, keluarga, pikiran masa lalu. Pikiran masa depan, pikiran saja tidak rela dilepas. Sampahnya tidak rela dibuang. Bagaimana kita bisa fokus? Coba saudara, kita dalam 2 kali 30 menit tadi. Isinya pikiran kita sampahnya saja atau fokus? Hah? Sampah tuh, mau dibuang datang lagi, mau dibuang datang lagi, mau dibuang datang sayang banget kita sama sampah kita. Tapi itulah kenyataan. Kita harus mulai latih lagi, latih lagi sampai akhirnya kita ya sudah melepas. Ini kira baru beberapa jam meditasi. Kalau Anda yang ikut latihan meditasi sampai berhari-hari di satu tempat, latihan. Sampah pikiran itu Anda anggap penting tuh. Yang sudah pernah latihan nanti boleh Anda renungkan, yang mau latihan 10 hari nanti ke depan bisa renungkan. Begitu ada pikiran, ah aku nggak mau, nggak mau mikir ini. Eh sayang pikiran ini bagus loh Sayang ini kalau dibuang Aku biasanya nggak punya ide seperti ini 
Loh, sampahnya saja dirawat tidak mau melepas sudah ini sampahku nggak mau pusing tapi nanti hilang idenya semacam itu nah sekarang 16 nyana dan lain sebagainya ini bagaimana apa itu langkah-langkah pencerahan dan sebagainya anda nggak usah terlalu pusing dengan teori-teori meditasi itu sebetulnya kalau semakin anda banyak teorinya dalam berbagai pengalaman semakin banyak teorinya Semakin tidak bisa. I pikiran ada itu sudah nyampe belum ya? Eh nanti saya ke kelewatan nih sampai ke 17 satu aja belum tentu nyampe. Sudah lewat mau ke 17 tujuh faktor kesucian dan sebagainya itu untuk orang yang sudah memahami dia tinggal menuliskan, tinggal merumuskan sabta bojangga dan sebagainya itu. Tapi bagi kita yang mau belajar kalau nanti Anda lihat pengarahan yang pengenalan dasar meditasi, saya tidak menggunakan istilah apapun juga. Dan selama saya juga memberikan penjelasan kepada Anda, saya juga tidak memberikan istilah tertentu yang ada di buku. Kenapa? Supaya Anda tidak mengasosiasikan dengan yang di buku, dan endingnya Anda nanti teorinya. Tidak prakteknya, kan sayang. Saya sudah berkali-kali membuat semacam survei pribadi antara orang yang senang teori meditasi bukunya buahnya istilahnya ngetop wafal semua sama orang yang baru belajar malah bukan buddhis ayo coba meditasi setengah jam sama-sama ternyata yang baru belajar yang bukan buddhis dan yang tidak ngerti istilah apa-apa ini lebih cepat fokus anda boleh bikin survei juga itu ke teman-teman Anda. Ya. Ayo kita belajar meditasi. Yang Buddhis yang teorinya muluk-muluk lebih susah fokus. Sampai meditasi punggungnya melengkung-melengkung. Enggak bisa. Sampai hanya dia tanya, "Kenapa saya enggak bisa? Saya sampai pindah ke guru sana, guru sini enggak bisa. Kenapa problemnya ada di kepala Anda? Anda tidak bisa melepas teorinya itu." Maka pada zaman Sang Buddha dulu ada dua orang biku, satu pinter teori dan satu pinter praktek. Nah, yang pinter teori ini suka menyalahkan aja. Tapi kemudian ketika diberi pertanyaan yang teori hebat sekali. Tapi begitu diceritakan atau ditanyakan hal yang berhubungan dengan pengalaman meditasi, <tuh> yang bisa teori ini tidak bisa menjawab. Saudara-saudara, kalau Anda mau cerita tentang teori meditasi, itu sama dengan Anda diajari teori memasak, kalau perempuan atau laki, seperti teori membangun rumah. Ada janda yang jurusan sipil, teknik sipil? Anda enggak? Ada enggak? Enggak ada segini. Ya kak, katakanlah ada yang jurusan teknik sipil misalnya. Beberapa orang yang lulusan teknik sipil yang baru, itu kalah loh sama tukang yang berpengalaman dan tidak punya latar belakang perkuliahan. Ya, Anda sudah pernah mengalami di masyarakat, panggil insinyur malah bingung hitungnya. Kenapa? Karena dia ngalami ini. Yang satu kan teori nih. Wah, ini kalau menurut teori bisa ambruk, bisa begini. Si tukang ini sudah tahu. Oh, ini caranya begini-begini. Itu luar biasa. 
insinyur yang hebat pun mau bikin rumah. Kadang-kadang kalau lulusan baru itu, ini butuh pasir berapa rit ya? Bisa bingung. Butuh batu bata berapa rit? Beringung. Tapi kalau tukang, oh bikin kamar sekian ya, pasirnya segini. Kira-kira pas loh. Tukang ngaduk, ini sudah mau jam 4 nih, kurang setengah jam. Kemudian tukangnya ngaduk semen, bisa pas nanti jam 4 itu pas habis. Insinyur belum tentu tepat, bisa kebanyakan, bisa kekurangan. Wah ini luar biasa ini. Nah inilah pengalaman. Nah meditasi juga sama, ketika Anda terlibat dengan teori-teori, malah meditasinya sulit maju. Anda boleh buktikan omongan saya ini. Tapi begitu Anda tidak usah pakai teori, pokoknya jalani, jalani, yang datang hadapi, baru kemajuan meditasi Anda akan bisa dicapai. Makanya saya tidak menyarankan untuk Anda membaca yang lain-lain, tapi kalau Anda mau pengetahuan umum ya silahkan, tapi saya dalam diskusi semacam ini, saya tidak menyarankan untuk belajar itu. Ya, Baik, ada lagi? Eh, ini hampir selesai loh. Ya, mau siapa yang tanya? Ini ada satu, dua, tiga. Oke, yang sana dulu, tiga ini terakhir ya. Satu, ya. Ya, nama budaya Bante. Ya, uh, semenjak saya cedera itu, saya susah tidur ya Bante ya. Jadi saya bawa meditasi, setelah selesai itu segar matanya. Terus saya ulang lagi meditasi yang kedua, itu saya dapat setengah jam terus kebablasan tidur. E, pertanyaan pertama saya itu boleh nggak Bante ya? Terus yang kedua itu saya cedera kan sudah yang ketiga kali ya Bante ya? Jadi saya ini meditasi duduk gini, saya merasa enjoy yang kedua ini, merasa enak. Terus saya tadi pagi coba duduk di ranjang gitu seperti di bangku gitu ya, itu juga enak. E, sedangkan selama cedera ini saya berbaring, itu saya geser badan tuh sakit jadi saya minta pendapat Bante itu menurut keadaan saya ini ini saya mesti meditasi yang mana itu yang terbaik untuk saya gitu ya jadi Makasih, ketika Bante. kalau anda susah untuk tidur maka setelah anda meditasi duduk anda boleh meditasi berbaring memang untuk tidur ya meditasi telentang atau berbaring begitu Kemudian ada posisinya seperti yang Anda biasa suka tidur, bagaimana miring ke kanan atau ke kiri, dan yang tidak membuat Anda sakit pada bagian yang cedera. Kemudian Anda perhatikan objek. Dan seperti yang tadi saya sampaikan pada meditasi awal, ketika Anda mengantuk sebetulnya adalah salah satu hasil meditasi. Cuman karena posisi kita kalau tidak tegak, pasti amblas tidur. Nah itu bisa digunakan bagi Anda yang sulit untuk tidur, Maka sambil berbaring, perhatikan objek, lama-lama-lama pikiran ringan-ringan-ringan-ringan, tidur, itu sudah betul. Kemudian Anda, dengan cedera Anda, kalau Anda merasa duduk di kasur itu enak, sebetulnya itu lebih, ber, lebih kurang baik untuk cedera Anda. Saya menyarankan kalau Anda duduk, duduklah di tempat yang agak keras, jangan terlalu empuk. Anda yang cedera maupun Anda yang tidak cedera, Kalau Anda pengen meditasi di kasur, sebaiknya gunakanlah pe, apa, ganjelnya itu. Jadi gunakanlah penopang seperti misalnya bantal atau guling. 
Karena sekeras-kerasnya kasur Anda dipakai duduk, kadang masih membuat melengkung, ambles. Dan itu nanti untuk di perut, untuk di punggung dan lain sebagainya, jangka panjang tidak sehat. Saya lebih menyarankan Anda kalau meditasi langsung di karpet Anda. Misalnya di kamar Anda disediakan karpet yang kecil aja khusus untuk meditasi. Tapi kalau Anda karena cedera, gunakanlah tempat duduk yang enak tapi jangan yang empuk. Seperti sofa dan sebagainya, saya kira jangan gunakan yang itu. Karena itu akan menciderai punggung Anda lebih berat nanti jangka panjangnya. Ya, ya itu dua pertanyaan sudah terjawab. Sudah tahu semua ya, kan dua tadi, cara duduk dan uh, mengatasi cideranya dengan berbaring. Oke, sekarang ada penanya ini, satu lagi nanti, yang mana tadi satu lagi? Oke, sana. Ya, terakhir. Ya, silakan Anda. Ya, makasih Bante. Uh, mau sharing yang meditasi yang tadi. Saya uh, pakai metode yang kedua. Ketika objeknya muncul, saya amati kemudian lenyap gitu dari badan, pikiran, perasaan semuanya. E, saya amati terus e, sampai yang tersisa kayaknya tinggal nafasnya aja ya. Maksudnya metode yang nafas itu. E, terus nggak e, lama kemudian kayaknya e, pas kemudian, e, bel bunyi, e, bel bunyi, kok tangan, kaki kok nggak kerasa gitu. Pengen pengen selesai tapi nggak bisa. Nggak, uh, pas keempat baru 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 lepas gitu terus yang kedua uh, kalau untuk aplikasi di lapangannya ketika kita lagi ngobrol kemudian uh, lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba emosi muncul itu gimana ya uh, kalau untuk uh, aplikasi me- uh, meditasinya ya gitu ya. jadi anda sudah betul pada saat pikiran ke tempat lain anda amati dan lenyap Balik lagi ke objek, amati lagi lenyap, balikkan ke objek. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk ke versi yang pertama, sehingga Anda amati objeknya terus, belnya bunyi. Pikiran ini belum connect sama badan. Jadi rasanya kaki ini mau digoyang juga susah. Itu sama dengan Anda kalau bangun tidur langsung mau gerak. Dan bangun di tempat yang, misalnya Anda tidur di tempat yang baru, kadang salah turun. Turun yang sini mestinya tembok, tapi karena kebiasaan Anda di rumah, Turunnya ke kanan misalnya, Anda turun situ dapatnya tembok, karena belum nyambung. Nah, biasanya dulu duduk diam-diam dulu, nah, sudah, ah baru mulai. Demikian pula meditasi. Begitu Anda bel bunyi, jangan melakukan gerakan apa-apa. Buka mata pelan, lihat ke bawah. Sudah, mulai connect semua, baru mulai bisa gerak. Memang seperti itu. Makanya tidak disarankan habis meditasi, selesai teng, langsung berdiri, langsung jalan. Kadang-kadang bisa jatuh, karena belum connect semuanya ini. Ya, karena kita sudah fokus ke sini, yang lain itu sudah ketinggal. Nah, ini harus balik pelan-pelan, ditelusuri, baru connect lagi. Kemudian yang kedua, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ngobrol, emosi keluar. Nanti kalau Anda sering meditasi, nanti Anda tidak tahu, eh, emosi ini. Anda sadari, seret. Minimal Anda tidak ngomong. Karena kalau emosi ngomong, mesti ngomongnya kan yang menyakitkan. Jadi Anda, ah minum dulu, ah santai. Dah, baru emosinya turun, baru ngomong. Nah ini perbedaannya, makanya meditasi jadi meningkatkan kualitas diri salah satunya itu. Emosi tidak langsung Anda keluarkan, atau malah umumnya sudah keluar dulu, baru nyesel. 
Loh, tadi kok saya emosi toh gitu aja. Lah. Sudah terlambat, sudah terlanjur keluar. Tapi kalau kita sudah biasa meditasi, mau keluar itu sudah tahu di dalam pikiran. Set, muncul ini. Mestinya saya mau ngomongin ini. Eh, tahan dulu. Nah, jadi dalam pergaulan menjadi lebih enak. Karena kita lihat, oh ini orang tua yang diajak ngomong. Tidak langsung trot, ngomel begitu. Tapi ditahan dulu, nanti diubah katanya dan sebagainya. Ya, itu penggunaannya di kehidupan harian. Pertanyaan terakhir. Terima kasih Bante. <tuh> Ada uh, dua hal. Yang pertama tadi pengalaman pada saat uh, sesi kedua itu saya rasakan ada hawa panas dari tubuh sendiri. Ya. Jadi rasa nggak nyaman. Rasanya uh, panas. Kemudian uh, secara tidak sadar, tidak terlalu nyadari bahwa mencari rasa AC di ruangan ini. Pada saat saya coba hening, lebih lagi merasakan uh, panasnya suhu tubuh itu bisa terkompensasi uh, dari AC di sini. Ya. Pertanyaannya adalah itu baik atau tidak. Karena saya berpikir lagi itu bukan objek yang muncul tapi saya cari. Yang kedua ada kaitan tentang rasa sakit ditahan. Ya, sakit di kaki ditahan, kebetulan saya udah lama nggak latihan meditasi baru lagi, jadi duduk bersila juga sulit. Uh, saya agak khawatir otomatis ya uh, tentang menahan rasa sakit selama dua sesi ini. Karena uh, mengingat pernah dapat cerita dari seorang guru Zen, dia ceritakan tentang teknik meditasi dari dari yang diajari. Bukan maksud saya untuk membandingkan, ya. Dia ceritakan bahwa uh, dia mengajari bahwa kalau sakit nggak tidak tertahankan, jangan diteruskan, tapi ganti. Karena ada pengalaman pada saat dia masih berlatih berguru dari guru Zen yang sudah almarhum, itu kawannya sampai rusak kakinya nggak bisa lagi duduk bersila. Jadi karena dia terus semangat untuk tahan, 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 sampai kakinya ternyata uh, rusak. Jadi, nah di sini ada kekhawatiran karena sempat muncul uh, informasi, sempat masuk informasi tentang kemungkinan kaki yang hancur. Seperti itu. Terima kasih. Nah, problem yang pertama adalah kita sudah tahu panas. Sebetulnya versi yang kedua itu hanya mengamati saja ini panas, ya, ini berkeringat, ini perasaan tidak nyaman. Hanya begitu, ini ada AC, ini ada apa. Nah, tapi ketika anda mulai menganalisa, kok jadi panas ya? Ini apa energi tubuh saya keluar ya? Cnya mana ini? Kok nggak terasa? Tidak ada hasilnya. Anda sebetulnya sudah menganalisa, Anda sudah menyimpang dari objek. Karena sama dengan nafas itu, ketika nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, Anda tidak perlu menganalisa, ini masuknya kemana ya. Eh, nanti kalau saya keluarkan ada yang ngambil nih. Masa diambil sama sebelah? Tidak enak ah. ah. Saya keluarkan pelan-pelan di sini aja. Tidak ada begitu. Kita hanya tahu ini masuk dan ini keluar, ini masuk dan keluar. Tidak ada analisa. 
Demikian keluar ketika tubuh hangat, tubuh dingin, tubuh sejuk, tubuh sakit, tubuh apa tidak perlu dianalisa, hanya hadapi aja. Itu sebetulnya karena itu cara yang pertama tadi tidak terlalu tepat, ya. Ada baiknya ketika nanti anda berlatih lagi di rumah atau di mana saja, kalau dengan menggunakan cara yang saya sampaikan di sini, ada baiknya cara itu dilewatkan. Jadi, oh, ini saya sudah menganalisa, saya nggak mau. Nanti analisa terlalu panjang, saya kembalikan ke objek awal. Kemudian cara yang kedua atau pertanyaan kedua tentang sakit. Saya belum pernah tahu ada orang yang menahan sakit sampai setengah jam, jebol kakinya. Bahkan yang cedera pun tidak ngapa-ngapa. Itu malah yang cedera itu yang bengkak itu, tidak ngapa-ngapa. Nah, tapi kalau sampai 24 jam ditahan, nah saya tidak tanggung. Saya tidak pernah menyarankan 24 jam tahan terus, tahan terus, jangan gerak-gerak. Tidak. Nah, nanti sesungguhnya nanti berhubungan dengan apa yang tadi disampaikan di sana tadi yang belum saya jawab si neraka itu. Apakah ini tidak menyiksa diri? Sang Buddha kan tidak menyarankan untuk menyiksa diri. Itu kata-kata orang yang tidak jalani. Ketika Sang Buddha jalankan Meditasi enam tahun lamanya itu beliau tidak menyiksa diri. Orang lain yang tidak kuat mengatakan menyiksa diri, tapi beliau tidak mengatakan begitu. Orang mengatakan jadi biku menyiksa diri, tapi saya merasa tidak. Kalau saya merasa suka menyiksa diri kan saya kelainan jiwa. Orang yang menyiksa diri kan kelainan jiwa toh, tidak ada apa-apa disiksa dirinya. Lalu saya tidak merasa begitu, saya happy dengan jadi biku. Lah, demikian pula ketika Sang Buddha jalani itu sampai puasa sampai kurus kering dan sebagainya Itu beliau kuat begitu Orang lain mengatakan wah kalau aku nggak kuat tuh nyiksa itu Beliau tidak Nah karena itu jangan mengatakan penyiksaan diri itu untuk alasan Supaya kita tidak melakukan sesuatu Yang itu tadi jawabnya Nah sekarang ide tadi Nah inilah yang tadi saya sampaikan di sana Bahwa kadang-kadang masukan-masukan Informasi-informasi tentang meditasi yang gini gitu Itu kadang justru membuat kita sulit berfokus Salah satunya Anda sudah menunjukkan contoh yang jelas Jadi waktu duduk meditasi Aduh nanti kalau kakiku hancur bagaimana ini Ini gini Kita tidak akan meditasi sampai jam 12 malam Jangan khawatir Kita masing-masing ada kesibukan yang lain Jadi gak mungkin ini Nah Cuma namanya pikiran, namanya sampah di dalam otak kita Itu terus, ego kita itu menghancurkan kita terus Nah ini makanya kita harus tahu yang datang hadapi sudah Pokoknya setahan aja gimana Tidak mungkin rusak Tapi kalau 24 jam Kali 15 tahun <tuh> Saya tidak jamin dengkul Anda masih di situ <tuh> Tapi kalau cuma 30 menit jamin masih ada di situ Jangan khawatir Nah jadi kan Anda sekarang sudah tahu Oh berarti ini masukan ini Terlalu ekstrim Ini tidak bisa eh, Sudah saya jalani Nah cara-cara meditasi ini memang bermacam-macam Saya tidak mengatakan itu betul dan salah Karena ada satu sistem juga mengatakan gini Kalau kesemutan ya ganti posisi aja santai Gatel ya garuk-garuk Gak apa-apa Bosen duduk ya jalan Santai-santai ada yang mengatakan itu, tidak problem, kalau memang cocok begitu tidak masalah Cuman dari sudut pandang saya, 
Seseorang berlatih meditasi itu kan melatih batin. Manusia ini badan dan batin. Kalau badan saja tidak bisa dikuasai yang kasar seperti ini, bagaimana batin yang halus bisa dikendalikan. Sehingga saya menggunakan prinsip dalam waktu meditasi tertentu, kita hanya tiga gerakan. Menegakkan punggung, kepala, dan menelan ludah. Dan ada di rumah nanti pakai timer. Seperti tadi yang sakit kakinya, timernya disesuaikan. Kalau misalnya tahan setengah jam, timernya setengah jam. Enggak tahan, 15 menit. Tahan satu jam, timernya satu jam. Jadi Anda yang menentukan sendiri. Ini kita kan kebetulan kan meditasi bersama. Jadi terpaksa saya yang menentukan. Karena tiap orang kekuatan meditasinya lain-lain. Ada yang 10 menit sudah selesai, tin oleh sana, oleh sini, mainan kuku, mainan apa, batuk-batuk. <tuh> ada yang sampai satu jam tahan, ada yang sampai tiga jam tahan. Nah, nanti kita nungguin yang tiga jam, kok nggak selesai-selesai, semua sudah pulang. Nah, akhirnya kita kasih timer. Timer ini hanya kesepakatan saja supaya mulainya sama, selesainya sama. Tapi nanti kalau di rumah, timernya Anda masing-masing. Anda yang kuat tiga jam, ya hajar tiga jam. Berarti pada saat itu ketika ditahan, dengkulnya pasti nggak hancur. Nggak apa-apa. Ya, di Balai Rejo juga gitu. Kadang karena kita 15 jam sehari, minum saja nggak sempat. Nah, Orang mengatakan, Bante bagaimana ini? Selama di sini kamu tidak ngapa-ngapa. Kenapa? Di sini paling hanya seminggu. Sepuluh hari. Jadi sehari kadang minumnya cuma sebotol kecil itu nggak ngapa-ngapa. Karena takut kalau sampai minum banyak, buang air lagi kan waktunya terbuang. Jadi dia tidak cukup 15 jamnya. Jadi dia minum hanya satu botol kecil. Saya ngomong nggak ngapa-ngapa. Tapi jangan dilanjutkan di rumah. Sampai 15 tahun. Kalau ginjalnya ada problem, saya nggak tanggung. Tapi kalau cuma seminggu kekurangan air minum, nggak ngapa-ngapa. Karena ini masa latihan, tapi nanti kamu di rumah hanya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Sepanjang hari kamu mau minum satu galon, silahkan. Itu loh, Anda bedakan di situ ya. Itu ya, nggak apa-apa, ini contoh yang bagus. Dan Anda adalah penanya pertama dan penanya terakhir. Wow, bisa dapat hadiah loh itu. Minimal beresi bangkup ini nanti. Loh itu karma baik itu. Eh. Oh yang ketabrak sepeda motor sampai kakinya bengkak aja karma baik apalagi yang beresi. Beresi karpet dan busanya ini ya. Saya kira begitu ya tentu dalam beberapa jam kita berkumpul tidak banyak yang kita bisa dapatkan. Tapi saya berusaha untuk Anda punya pengalaman juga, Anda juga bisa sharing, juga punya wawasan dan lain sebagainya, sehingga memang yang dimau itu banyak. Dalam waktu yang singkat maunya banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang kita capai juga sesuai dengan harapan. Ya Anda yang pengen dapat teorinya ya sedikit dapat, Anda yang pengen sharing pengalamannya termasuk pengalaman neneknya dan sebagainya, Ya dapat, dan Anda yang ingin punya pengalaman meditasi karena belum pernah meditasi juga bisa dapat. Mudah-mudahan pengenalan di sini menjadi awal Anda untuk berlatih di rumah secara rutin, minimal pagi bangun tidur dan malam mau tidur. 15 menit aja cukup, bisa 30 menit juga bagus, satu jam baik sekali. Ya Anda lakukan itu dalam tiga bulan ke depan tentu hasilnya akan 
sangat bermanfaat untuk Anda. Saya kira demikian dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Ya, terima kasih Banti. Teman-teman